0: tous ravi de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de Season 1 cette semaine qui commence et pour la septième fois depuis le début de cette émission en 2009, je suis ravi de te souhaiter un joyeux anniversaire Sophie.
1: Oh c'est chou, c'est gentil.
0: Bah on le fait tous ah, les ans. Oui. il n'y a pas de raison de, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est
0: vrai. de passer au travers.
1: Ouais, oui, Qu'est-ce merci. que tu souhaites pour, ouais. ce...
0: pour cette 45 e année qui est la tienne <rire> <rire> <rire>
1: ouais. Je souhaite... Euh... Un petit molder. Non, j'ai tout ce que je souhaite parce qu'en fait, voilà. <rire> le retour d'X-Files, ça c'est fait.
0: Et c'est Donc, pour la semaine prochaine. Hein. On en parle la semaine voilà. prochaine
1: normalement. Voilà. Donc, euh, non, mais ben ça y est, c'est mon cadeau d'anniversaire. Je pense que là, pour le coup.
0: C'est un beau cadeau d'anniversaire. Ouais. Euh, en attendant qu'on parle d'X-Files la semaine prochaine, parce que vous avez bien nous en douter qu'on ne va pas attendre trois plombs pour en parler. Sinon, Sophie va nous faire une crise euh, pour vous dire si c'est bien ou pas. Ce sera la semaine prochaine. Euh, cette semaine, on va s'intéresser en compagnie de Fanny. Salut
2: Bonjour à tous et puisque Alex y est allé de son joyeux anniversaire, j'y veux aussi Joyeux anniversaire Sophie.
1: <rire> Merci, c'est sympa. Et je me souviens
2: ouais. en plus
0: c'était très drôle parce que la première fois qu'on lui a souhaité un bon anniversaire dans cette émission, c'était même pas moi qui le faisais, c'était nous invités quand on faisait une spéciale pigale de la nuit. C'était ah en bon Bah ouais, c'était la, l'année de la diffusion de Pigalle la Nuit, on avait fait une émission spéciale, et nos invités, celui euh, qui était là, de Postec, notamment, te souhaiter un bon anniversaire, donc c'était, voilà, c'est, c'est, c'est pas tout récent, hein, Pigal de la Nuit, quand même. Hein. On est des petits vieux, maintenant, si. au podcast. Ouais,
1: mais bon, en même temps, quand on a commencé l'émission, j'avais 15 ans, donc
0: ça va. Ah bah arrête, dis donc, j'étais sous... je tombais sous le coup de la loi. Bah tiens, je vais finir <rire> en prison, moi aussi. Oh là là, quel enchaînement je vais finir en prison. Et quand on commence à rentrer dans le système judiciaire américain, ça sent rarement bon. En tout cas, c'est tout parti pris euh, du nouveau documentaire euh, sérialisant de Netflix qui s'appelle Making a Murderer. Alors, pourquoi on en parle ici, euh, me direz-vous, parce que c'est pas forcément euh, une série, quoique... Euh, c'est un documentaire réel mais qui s'intéresse et qui est monté comme une série télé. Donc il y a de tout, il y a des cliffhangers, il y a des épisodes euh, et on parle peut-être même potentiellement d'une saison 2. Euh, alors justement, est-ce que ce documentaire euh, est si formidable que tout le monde le dit puisque euh, les critiques sont euh, totalement dithyrambiques sur ce documentaire Et eh bien on va s'y intéresser aujourd'hui euh, avec Sophie et, et Fanny et on va essayer de voir un peu justement comment la télévision s'empare des codes narratifs de la fiction pour raconter ses histoires et raconter ses documentaires. Euh, dans la dernière partie de l'émission, évidemment, on vous racontera tout ce qu'on a vu, lu ou entendu euh, en matière de séries. Euh, et puis avec euh, Vivien, cette semaine pour Serifonia, on va revenir sur un, un monsieur, un grand compositeur de musique. Alors, si je vous dis Joseph Do- Loduca, pardon, est-ce que ça vous dit quelque chose Non, non plus. Bon, et eh ben Joseph Loduca, on lui doit euh, beaucoup, beaucoup de séries, puisque, de films notamment, puisque c'est lui qui a créé la saga Evil Dead. Euh, au, au, au cinéma avec la musique de la saga Evil Dead Au cinéma avec Sam Remy euh, qui l'a suivi aussi sur Xena et Hercule euh, Et qu'il est évidemment aux manettes du retour de Evil Dead H versus Evil Dead Qui vient de commencer euh, sur euh, Enfin qui a démarré la mi-janvier je crois sur OCS en France On va donc revenir sur le parcours de Joseph Loduca Ce sera tout à l'heure en compagnie de Vivien Et la semaine prochaine je peux vous le dire C'est Mark Snow qui sera à l'honneur Dans Serifonia euh, avec Vivien mais revenons euh, à nos condamnés, plutôt que de revenir à nos moutons. Euh, intéressons-nous justement au cas de Stephen Avery. En langage euh, familier, on, appellera, on appellerait ça un chat noir. Euh, tellement il a la poisse, ce pauvre garçon. Ça parle de quoi justement ce documentaire, Sophie, Making a Murderer
1: Pardon. Ça raconte la... donc ce qui est arrivé à... au au jeune Stephen Avril, donc ça, ça commence en fait en 1985 dans une toute petite ville du Wisconsin bien perdue. Et euh, en fait, ce, ce mec est accusé de viol sur une, sur une jeune femme de, ce, de sa ville. Et euh, en fait, il est, en, il est tout de suite condamné et envoyé en prison pour 18 ans, pendant 18 ans. Et au bout de 18 ans, en fait, il est innocenté parce que les, les enquêteurs ont fait un test ADN et, et en fait, il s'est avéré qu'en fait, il était totalement innocent, donc il sort de prison. Et euh, donc, on le voit dans le documentaire retrouver sa famille, etc. Euh, et euh, là, il y a le côté judiciaire qui qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a ses avocats qui demandent euh, euh, réparation pour euh, ses 18 années passées euh, en prison. Et euh, donc, il va engager un procès contre les autorités de la ville qui l'ont co- condamné euh, à tort. Euh, mais il se trouve que euh, il va aussi y avoir une autre, euh, une autre jeune femme qui va cette fois-ci être assassinée et qui va être retrouvée euh, ben, chez lui. En tout cas, des indices vont être retrouvés chez lui. Et il va de nouveau se retrouver en prison, cette fois-ci euh, ben, à perpétuité et donc euh, voilà, mais c'est une, donc une histoire vraie euh, de, qui a été euh, réalisée par euh, deux journalistes qui ont enquêté pendant dix ans sur euh, sur l'affaire et qui donc relatent euh, toute cette euh, extraordinaire euh, histoire en dix épisodes.
0: Ces deux réalisatrices qu'on peut citer, hein, elles s'appellent Moira Demos et Laura Riccardi, euh, qui ont mis dix ans pour filmer et pour préparer ce, ce documentaire. Il faut dire que c'est un travail qui est colossal. Euh, et on, le pont avec les séries alors, en dehors de la narration peut se faire puisque euh, elles ont dit euh, qu'elles avaient découvert l'affaire lors du second procès donc, de, de Avery. Euh, après dix ans de reportage, elles ont affirmé ne pas savoir si Steven Avery est coupable. Ça rappelle furieusement une série qui s'appelle Rectify. Euh, où effectivement euh, le héros de la série euh, est, est condamné à mort pour le viol de sa petite euh, de sa petite copine et, euh, et sort du couloir de la mort pour un vice de forme sans qu'on sache véritablement si c'est euh, s'il est coupable et finalement c'est exactement le même procédé qui est fait c'est à dire que les auteurs les comédiens disent tous que finalement ce qui est important c'est pas de savoir s'il est véritablement coupable euh, mais c'est tout ce qui gravite autour et c'est aussi ce qui est à l'honneur dans ce documentaire euh, alors on parlera après de la forme parce que c'est la forme qui nous a amené à a évoqué Making a Murderer dans, ce, dans cette émission, cette forme proche des séries. Euh, mais sur le fond, euh, est-ce que vous, vous avez euh, adhéré à cet univers, à ce documentaire euh, Voilà, Fanny.
2: Mais écoute, je suis bien embêtée pour te répondre. Euh, disons qu'au début, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je suis, les trois premiers épisodes, je suis vraiment rentrée dedans, malgré les longueurs, les répétitions... Euh, et puis, au fil des épisodes, il y avait quand même un peu trop de longueur et de répétition pour moi, donc je me suis lassée, euh, sans pour autant parvenir à, à sortir de l'histoire. Si tu veux. Enfin, je dis l'histoire, c'est une histoire vraie, mais puisque c'est à la forme d'une série, euh, je, j'emploie ce mot. Donc, euh, de ce côté-là, c'est pour moi c'est une réussite. J'ai, donc, je pense que, comme tout le monde, euh, j'ai eu ce sentiment de, d'incrédulité, de, de stupeur par rapport à qui nous était montré et raconté. Et puis, dans un second temps, avec le recul, j'ai un certain malaise par rapport à la forme du documentaire en lui-même et par rapport à la... au parti pris dont tu parlais, justement. Mais vrai...
0: Je pense qu'on aura l'occasion de… Bah oui, faisons monter un peu le... l'attention, et vous puisque après tout, puisque eux le font, pourquoi nous ne le ferait pas Faisons monter <rire> l'attention. On reviendra justement sur cette partie-là avec voilà. dans un instant. Il hein faudra rester avec nous. Sophie
1: alors curieusement, moi je n'ai pas du tout aimé. J'ai... Alors le sentiment de malaise décrit par Fanny, moi je l'ai ressenti immédiatement et euh, je ne, je n'arrive pas à rentrer dans, alors comment rentrer dans la série j'allais dire, rentrer dans le documentaire. Ça me, en fait, ça me gêne de voir que c'est une véritable histoire qui arrive et qui est encore d'actualité, que ça soit raconté de cette façon-là avec, euh, avec ces gens qui témoignent. Donc, ils sont des vrais gens qui sont ses parents, sa soeur, euh, sa femme, euh, non, pas sa soeur à mais sa femme, euh, qu'on voit ses enfants, euh, etc., et que ça soit vrai, eh bien, je ne peux pas. Et pourtant, je, je peux regarder euh, les pires horreurs à la télé, je peux regarder euh, les trucs euh, bien tordus, les, des, des, des meurtres, etc. Mais là, à partir du moment où c'est vrai, eh ben, il voilà, n'y a, a plus personne. Quoi. Enfin, franchement, je... ça, me, ça me met trop mal à l'aise et je n'ai et j'ai pas envie de voir ça. Ah, <rire> c'est, c'est très... Alors, très, très moi, bizarre. je vais
0: réutiliser des arguments que j'avais déjà utilisés euh, sur deux autres séries qu'on avait traitées dans cette émission. Euh, c'était d'abord Aquarius, c'était au mois de... Enfin, c'était au début du mois de juin. Et puis, c'était ensuite Narco, euh, au mois de... Euh... Au mois mois d'août. Euh, la différence fondamentale entre les deux, c'est que euh, Narcos tourne plus autour de la chronique. Euh, on raconte les narco-trafiquants, euh, alors là en Colombie, alors que Aquarius fait une œuvre de fiction avec un personnage qui a existé, qui est un criminel. Donc, plutôt que Narcos, d'ailleurs, je me rapprocherai un peu plus d'Aquarius pour faire le pendant. Moi, ce qui m'avait gêné à l'époque d'Aquarius, si vous nous aviez écouté, vous vous en souvenez peut-être, c'était justement de faire d'un personnage réel, criminel de surcroît, un héros de fiction. Euh, sauf que dans le cas de Charles Manson dans Aquarius, on sait qu'il est coupable. Enfin, en tout cas, il a été condamné. La justice l'a reconnu coupable. Donc, finalement, il n'y a pas de doute. Là, finalement, on prend un, un type dont l'affaire est euh, évidemment racontable sur des années, des années, parce que c'est ça qui fait aussi le sel, et c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à ce, à ce parti pris-là. On peut, pas, on peut difficilement prendre, euh, dire « je vais raconter une grande histoire sur le long terme » en la prenant sans qu'on sache comment elle se termine. Aujourd'hui, il y a une condamnation, mais ça a duré pendant 20 ou 30 ans, donc on, on a du, du matériau à raconter. Moi, ça me gêne, effectivement, qu'on prenne un personnage comme ça, et qu'on le raconte sans avoir de recul. Euh, l'équipe qui est à la tête de, d'une émission que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle « Faites entrer l'accusé », part du principe qu'ils ne traitent dans Faites entrer l'accusé » que des histoires qui ont été au bout du processus judiciaire. Et où il y a eu une, euh, où il y a eu une, euh, une décision de justice. Euh, c'est pas le cas ici. Enfin, ici, il y a eu une décision de justice, il a été condamné. Mais elles le disent d'elles-mêmes, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. Et s'il est coupable, qu'est-ce qu'on fait Parce que ce type-là, quand même, on laisse planer le doute pendant un moment dans, dans, ce, dans ce documentaire, qui pourrait être innocent. Enfin Franchement, notamment tout le premier épisode de, de ce documentaire... Euh, on a l'impression d'un, d'un pauvre type euh, pris dans la machine ouais, judiciaire un
1: peu idiot en plus il, ils, ont, ils, ont, ils enfin le, ils le dépeignent comme euh, un mec qui n'a a pas toute sa tête enfin qui bah, est un peu mais, simple d'esprit quoi oui enfin, euh, enfin, on a un l'impression bêta.
0: On ça, on, bêta je sais pas mais enfin c'est vrai, quand on voit c'est quand on voit ça ses parents quand on voit tout le monde, on a l'impression presque de voir la caricature entre guillemets des rednecks américains c'est, euh, voilà et, et, et ça c'est très particulier c'est à dire que euh, il est dépeint comme ça puis ensuite effectivement il y a le processus et euh, bon, alors moi j'ai pas encore fini euh, de tout, de tout voir, mais euh, je ne sais pas où on arrive et quand on arrive au dixième épisode, mais, mais il y a un processus qui se met en route et moi qui me gêne sur le fait de se dire voilà on prend ce type, euh, alors il y a une décision de justice donc potentiellement il est coupable, mais comme elles ne le savent pas et qu'elles ne savent pas si véritablement il l'est, eh ben, elles elle le racontent d'une manière un peu ambiguë et c'est cette forme finalement un peu ambiguë qui, qui me gêne un peu. Après sur le fond euh, moi, je trouve ça assez passionnant euh, quand même euh, de, raconter, de raconter cette histoire-là et de raconter le processus américain. Et on se rend compte à quel point, finalement, euh, le, le, comment, le, le rouleau compresseur de la machine et ce qui est raconté dans des séries, euh, finalement, est presque parfois assez loin de la, assez loin de la réalité. finalement.
1: C'est surtout le, enfin, la, la partie sur les, l'enquête policière sur, sur le, la première affaire, c'est-à-dire celle de viol pour laquelle il a été condamné à tort. Euh, c'est euh, là c'est intéressant parce que on voit que le mec il a été désigné coupable juste parce que le flic avait envie de que ce soit lui et, euh, et qui est jamais revenu sur sa décision donc là c'est vrai que c'est bah, finalement on a pitié tu vois ce que c'est là que ça me gêne c'est qu'en fait ce mec, on, on le dépeint un peu nier un peu, nié, un peu bon, il, voilà, il faisait pas de mal à personne, etc. Il est, euh, il est accusé à tort, donc on a vraiment pitié pour lui. Puis finalement, euh, on nous dit après pas mal, en fait, c'est un meurtrier, il aurait peut-être tué l'autre, l'autre dame, alors tu sais plus quoi. Et le titre est hyper ambigu aussi. ouais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, parce qu'il a été condamné une première fois, c'est ça qui l'a rendu meurtrier Ou est-ce que ça veut dire qu'on euh, l'a piégé pour qu'il... te il faut
0: juste expliquer quelque chose, parce que tu l'as pas forcément expliqué dans ton, dans, ton, dans ton résumé. C'est qu'effectivement, il est condamné puis libéré pour un fait. Et en fait, ses avocats le convainquent de se retourner contre euh, la, la, l'établissement judiciaire à qui il réclame des millions de dollars. Et en fait, c'est au moment où il commence à, à rentrer en combat contre l'institution de la petite ville dans laquelle il vit que, euh, que survient ce crime. Donc, effectivement, la question se posait, c'est est-ce, que, est-ce,
2: qu'on euh, l'a piégé aussi, est-ce qu'on l'a piégé
0: pour qu'il retourne en prison et qu'il ne puisse pas attenter en justice euh, Alors, oui, on, on, on prend de la pitié pour lui. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler aussi que euh, le, le flic qui décide, sur la première affaire, de, de faire l'impasse et de le laisser couper en prison, alors qu'il sait très bien que euh, peut-être il y, y a un élément qui peut l'innocenter. En fait, il y a une autre affaire de mœurs qui survient juste avant, euh, où en fait, grosso modo, un proche, une proche de, de ce flic-là... Euh, dit que grosso modo, euh, Avri euh, euh, s'est mal comporté avec elle, se masturbait dans la rue devant elle, et faisait... qu'il était exhibitionniste avec sa femme et qu'il faisait l'amour pour que tout le monde les voie. Enfin voilà. Donc il y a des affaires comme ça qui tournent autour de lui. Donc euh, c'est, un... il est un peu flou. Et c'est vrai que quand on voit tout ce tout ce tout ce foutra qui se met en route dès le premier épisode, on se dit, euh, on est quand même dans un dans un mauvais film quoi. Quand on voit la casse des Avri, on a l'impression presque de voir euh, les... Les... les 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 membres de la famille de les membres de la famille de, 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 de films comme Massacre à la Tonçon de enfin, voyez, des trucs comme ça qui sont dans leur casse et qui sont rejetés par toute la famille. Enfin, donc voilà, donc il y a un
2: espèce de magma qui se met en route et qui est assez, euh, assez perturbant. Fanny ben, En plus de ça, je précise juste qu'il y avait déjà eu d'autres condamnations avant l'affaire de, de viol pour laquelle il a été injustement condamné. Mm. Si vous vous rappelez, il y a eu et puis, en... un
1: violage ou je ne sais pas, ce n'est pas des affaires de mœurs. Violence contre animaux et oui,
2: exact. une affaire de donc euh, bon. et, et oui sait,
0: par rapport et on sait juste on sait juste par rapport à ces à ces, ces choses là c'est à dire qu'il il joue avec le feu et il balance un, un chat au dessus le chat prend feu etc donc torture sur animaux et, et c'est vrai qu'on sait euh, quand on lit des bouquins notamment sur les tueurs en série que ça fait partie des choses qui peuvent être annonciatrices de comportements un peu déviants de la part des personnalités donc euh, donc effectivement Avril est pas si euh, est pas si blanc que ça dans cette histoire, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'il est pas si blanc que ça d'ailleurs, c'est même pas la question, c'est que. Euh, il a, en tout cas, il a, il a tout autour de lui qui pourrait faire de lui un coupable idéal. Et je fais donc le lien avec ce titre-là, avec, euh, avec le, le documentaire de Jean-Xavier de Lestrade qui s'appelait euh, Soupçon euh, où effectivement c'était exactement le même procédé. Fanny
2: Oui, moi ce qui m'a gêné, euh, surtout, bon, je pense qu'il faut bien distinguer l'affaire en elle-même. Qui pose bon, la question de la culpabilité ou pas de, de Stephen Avery et euh, surtout les failles du système pénal et les manipulations éventuelles de, de, des policiers, et la forme du, du documentaire. Parce que la, cette forme-là, pour moi, elle est extra. Tu parlais d'ambiguïté, moi je parlerai de partialité. C'est-à-dire que dans le titre, dans les éléments présentés, dans les intervenants, dans la. la, la, la la narration elle-même, je trouve qu'il y a une vraie manipulation des faits et une. on met le spectateur dans une position, pratiquement une position de juré, c'est-à-dire qu'on lui dit de se faire sa propre idée alors qu'il n'a pas tous les éléments. Et pour cause, puisque les réalisatrices elles-mêmes ne savent pas, comme tu dis, si, si Stephen Avery est coupable ou pas. Mais donc pour moi, il y a ce, ce, ce flou qui est extrêmement dérangeant.
0: Ajouter à ça, euh, qu'on est, on est en plein quand même avec, avec ce procédé-là, on est en plein dans une espèce de, de, de presque de politique, spec- de, pas de politique, de justice spectacle. Parce que, euh, à la différence des missions qui vont retracer des faits divers. Et pourquoi pas Parce qu'il y a ça aussi aux États-Unis. Alors je sais plus, je crois que c'était le, le héros des incorruptibles, si je me trompe pas, qui pendant très longtemps avait animé une émission comme ça euh, aux États-Unis où l'idée c'était de relancer des affaires dont on n'avait pas arrêté les coupables. Euh, ces émissions-là, il y en a beaucoup aux États-Unis, des émissions de faits divers, ils adorent ça. Euh, maintenant, nous on s'y est mis aussi un peu. Il y, eu, il y a eu Témoin numéro 1 il y a des années, puis maintenant il y a un Crime sur euh, euh, Energy 12 en France qui se propose de relancer des affaires comme ça qui, où nous on a décidé sur France 2, des affaires qui ne sont pas terminées justement. Mais dans ces émissions-là, toutes les émissions rapportent uniquement les faits qui sont racontés euh, autour de ces affaires judiciaires. Là, il y a un parti pris qui est de raconter l'histoire du début jusqu'à la condamnation de Avri. Mais effectivement, avec le, le prisme biaisé qu'il faut faire une histoire, qu'il faut faire une histoire un peu sensationnelle aussi, et on en arrive à un truc qui est complètement il a, il a, enfin, ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pétitions qui circulent pour que avril soit, soit, soit gracié. Enfin, officiellement, il y a quand même eu une condamnation à perpétuité. Euh, à, donc, avec effectivement un procès qui est, à, alors on pourrait dire parodie de justice, etc. Mais enfin, il y a quand même eu une, une condamnation à perpétuité. Il y a des gens qui aujourd'hui sont prêts à signer une pétition pour que Barack Obama gracie euh, Avry, alors que finalement, fondamentalement, je suis sûr que la plupart des gens
1: ne savent pas s'il est coupable ou pas. Oui, ils ont fait la pétition. Elle, elle, et ils l'ont fait, il y a eu beaucoup de signatures. Elle est arrivée jusqu'à Obama,
2: oui, non. C'est... Obama, Obama s'est même prononcé en disant que c'était pas son rôle et qu'il n'avait pas euh, autorité pour ça. Donc, euh...
0: il y a quand même et eu. C'est vrai que ça 418 519 internautes qui ont signé la pétition quand même pour demander que euh, Avril soit 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 relaxé euh, soit relaxé même gracié c'est c'est même pas un non lieu c'est rien du tout c'est gracié c'est à dire que voilà on efface l'ardoise donc euh, on est sur quelque chose qui est très euh, qui tient finalement au format de de ce projet là
2: si tu veux il y a une victimisation de cet accusé au point d'ailleurs que la victime, la vraie victime, donc teresa Holbach, on l'oublie pratiquement. Complètement, ouais. Il y a une, une mise en avant et une, une empathie avec cet accusé qui fait qu'on n'est plus du tout dans la justice et dans le, le processus de la loi. On est dans l'émotionnel complètement. Donc, de ce côté-là aussi, c'est, c'est, on rentre dans le format série dont tu parlais et dans la narration, plus que dans l'exposé des faits bruts. Totalement. On est en fait... Euh...
1: C'est, on est impliqué avec ce, émotionnellement avec euh, Steven Avery comme on le serait avec un personnage qu'on suivrait et, et c'est pas bon quoi. Bon, vraiment, je, j'ai pas réussi à. Bah, comme
0: un personnage de fiction, et à un moment donné, il y a une empathie. Oh,
1: oui, mais bah, c'est ça. Mais je, mais je veux pas avoir d'empathie, moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, bah,
0: je... je veux pas avoir d'empathie à partir du moment où je ne sais pas.
1: Je si ne c'est... sais pas. Je... oui
0: et d'ailleurs, mais c'est pas propre simplement, c'est pas propre simplement euh, à, ce, à ce documentaire-là. C'est propre euh, finalement même euh, aux, aux fictions qui, qui retraceraient des faits, di- des faits divers dont on n'aurait pas de, 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 de résolution euh, certaine, euh, où il n'y a pas quelque chose de décidé à la fin. J'ai pour mémoire un téléfilm d'Yves Boisset qui était passé dans les années 90 sur TF1, 1995 si je ne me trompe pas, qui s'appelait « L'affaire Seznec. Euh, qui est donc une, une sombre affaire qui s'est passée à la fin des années 20 en France euh, sur un, un pauvre type qui dirigeait une série euh, à Morlaix en Bretagne et qui se retrouve euh, a, accusé d'avoir assassiné son partenaire d'affaires où il, grosso modo il devait revendre des Cadillac russes euh, et qui est, chargé, qui est re, donc, accusé de l'avoir assassiné, il s'appelait Pierre Kemner un type qu'on n'a jamais retrouvé, dont on n'a jamais retrouvé le corps et que ce, type, ce pauvre type est condamné au bagne euh, à perpétuité euh, à Cayenne, et il est gracié au bout de 20 ans, je crois, par le général de Gaulle, et au moment où il tente de retrouver le coupable euh, de ce qui s'est passé, il est malheureusement renversé par une voiture, et, et il disparaît, son fils, depuis des années, euh, mène le combat pour faire réhabiliter son père, mais il y a eu cette téléchine de 3 heures, et finalement, on a de l'empathie pour Cézannek, parce que l'histoire, et en fait, pourquoi on a de l'empathie C'est pas simplement parce que le type est le héros, mais parce que l'histoire est tellement abracadabrante, le complot qui a amené, enfin, euh, pas le complot d'ailleurs, j'en sais rien, mais le, l'histoire qui a amené Kemner, euh, Seznec, pardon, au bagne, il y, y a un tel trafiquant, traficage de, de, de preuves de la part de la police qu'on se dit que ce type est forcément innocent. Alors que peut-être finalement il est coupable. On n'en sait rien finalement. C'est ça qui est terrible. Et c'est pareil avec Avril aujourd'hui. Il y a tellement eu de sans concordants qui se sont mis autour de lui avant le, le meurtre qu'on se dit, ah non, mais là c'est trop gros en fait. C'est trop gros. Ce type, il est forcément innocent. Donc, on l'innocente. Il faut le gracier. On n'en sait rien, en fait. Mais le format et le fait qu'on le suive comme ça pendant sur 10 épisodes, peut-être même une saison 2, nous dit-on, euh, c'est, très, euh, c'est quand
2: même très, très, très spécial. Je sais plus où j'ai lu aussi que les, les réalisatrices avaient quand même 700 heures d'enregistrement. Donc, nous, on en voit 10 là-dessus. Donc voilà, a,
0: donc... Il euh, y a un choix qui est fait. A... Mais ça, c'est comme dans tous les Exactement. documentaires. C'est, comme c'est
2: obligatoire, les... mais... C'est aussi... mais le... La disproportion entre les 700 heures de films et les 10 heures que nous voyons, ça pose quand même la question de ce qu'on nous a pas montré, parce qu'il en reste 690 tu vois derrière. C'est, c'est
0: ça. Ouais, mais euh, enfin, euh, d'aucuns te dirait te répondraient que quand tu fais un documentaire, il euh, y a des, des centaines et des centaines voire des milliers d'heures de rush qui existent, et que forcément on va pas diffuser des centaines et des milliers d'heures de, de, de documentaires. Donc bon, effectivement, il y a un choix qui est fait.
2: Mais là où ça pose problème, c'est comme tu le disais dans une affaire qui est encore en cours et dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, quand on nous place dans cette situation, de, de, en gros, de décider s'il est coupable ou pas.
0: Tu l'as fini, toi Non, tu ne l'as pas fini
2: oui. oui, je l'ai fini hier soir.
0: Bon, alors, spoiler, spoiler, alerte, spoiler, alerte, pour ceux, et ceux qui ne l'auraient pas fini. Juste une question, parce qu'il faut qu'on comprenne euh, les enjeux, parce que pour ne pas qu'on parle non plus dans le vide. Euh, le documentaire, est-ce qu'il, est-ce qu'il apporte une solution Enfin, pas une solution pour savoir s'il est coupable ou pas, mais est-ce qu'il y a une décision qui est prise est-ce, Comment ça se termine, grosso modo, ces, ces 10 heures de documentaire
2: Eh bien, ça se termine avec, donc dans l'épisode 9, la condamnation à perpétuité de Stephen Avery, le procès de euh, son neveu, donc euh, Brendan Dacy, qui est aussi condamné à perpétuité avec possibilité de remise de peine, je crois, au bout d'une trentaine d'années. Et l'épisode 10 explore les recours possibles, donc toutes les tentatives pour Avri et euh, Dassy de faire casser la condamnation et d'avoir un autre procès. Et toutes les, tous les recours sont épuisés et sont rejetés par euh, la Cour de cassation et, et même au niveau fédéral. Voilà, donc ça se termine, euh, ça se termine comme ça. En fait.
0: Donc officiellement, nous avons donc un, un, un homme, euh, Avri, qui, euh, d'un, d'un point de vue purement légal, puisque... Euh, finalement, ce qui détermine dans un pays euh, démocratique la, 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 la culpabilité d'un, d'une personne, c'est sa condamnation en justice. Euh, une personne qui est innocentée par la justice et déclarée innocente et, et peut être considérée comme telle, officiellement, Avry, est coupable du meurtre de cette femme. Au jeu de la justice, hein, je parle.
2: Aux yeux de la justice, euh, il est coupable. Euh, donc euh, le, le, le jeune Brendan est coupable également. Et ils ont tous les deux épuisé les recours euh, possibles au niveau euh, de l'État et au niveau fédéral. Et, et à l'issue de ces 10 heures de
0: documentaire, justement, est-ce que tu trouves ou pas que, c'est, euh, que se faire une opinion sur la culpabilité ou pas d'Avry par rapport à tout ce que tu as vu est simple euh, Est-ce que, grosso modo, toi, euh, que penses-tu de cette affaire à ton avis, voilà, quand tu vois ça, est-ce que tu comprends qu'il y ait près de 500 000 personnes qui soient prêtes à, à signer une demande de grâce, euh, une pétition pour une demande de grâce pour ce, pour ce, pour ce type
2: Franchement, non, parce que je comprends que dans l'émotion, sous le coup de l'émotion, on ait envie effectivement de le croire innocent et de dire euh, qu'il a été piégé ou je ne sais quoi, mais il y a un recul nécessaire qui fait que, que non, c'est impossible de trancher. Avec les éléments qu'on a, pour moi, c'est impossible.
0: Donc, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais la justice, et à différents niveaux de justice, elle, elle le sait.
2: La justice a pris sa décision, a, a rendu son verre.
0: Et tous les recours ont été, euh, ont été pour l'instant en tout cas, épuisés, euh, sachant qu'effectivement, euh, dans le cas de la première affaire pour laquelle il avait été condamné, ce qui lui a permis de sortir de prison, euh, c'est quand même qu'il euh, euh, y, y avait des éléments scientifiques qu'on ne pouvait pas étudier au moment du début de la condamnation et qui ont pu être étudiés après, d'où les traces ADN. Euh, c'est Exactement. ça qu'il avait sauvé, hein, qu'il avait sorti de la prison, c'était ces traces, euh, c'était ces traces ADN-là.
2: Et c'est justement la conclusion d'un des avocats qui dit qu'il faut voir si, dans le futur, comme ça a été le cas pour la première affaire, les avancées scientifiques permettront d'innocenter. Euh, à...
0: Je rappelle quand même hein, ouais. qu'on a un jeune homme en France euh, qui s'appelle Patrick Dils, qui euh, en 1986 je crois est condamné euh, je, crois, je il me semble que c'est à la perpétuité aussi pour le meurtre de deux enfants à Montigny les messes dans euh, l'est de la France euh, et qui va va passer lui aussi euh, de nombreuses années en prison et sortira au début des années 2000 je crois en 2001 euh, après qu'il ait été euh, alors je sais, alors je vais pas dire ce qu'il a eu je sais pas s'il a été innocenté gracié etc mais en tout cas euh, il a été relaxé des charges qui pesaient contre lui, parce que effectivement, alors là, ce n'était pas des preuves scientifiques qui ont été euh, rapportées, c'est simplement qu'effectivement, on a, euh, on a admis qu'il pouvait y avoir une autre personne, en l'occurrence Francis Holm, qui était présent sur place, et que, euh, et que voilà, il n'y a pas de doute, enfin, euh, le doute était permis. Alors après, je ne connais pas l'énoncé du verdict, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus sur ce terrain-là, mais voilà, ce genre d'histoire-là, on la retrouve effectivement dans les faits, dans les faits divers, qu'on suit aussi, alors, c'est ça aussi, c'est que la... la, la la télévision d'aujourd'hui est, est devenue, est, c'est elle-même fictionnalisée entre guillemets, c'est-à-dire que même les informations, quand il se passe des événements importants, avec les chaînes d'info, aiment bien faire du, de, bien faire de la fiction comme ça enfin entre guillemets, c'est-à-dire euh, aiment bien fictionnaliser dans le sens où on crée des rendez-vous, euh, on crée du, on crée du manque, on, crée, on se nourrit des, des rebondissements, des affaires ou des, ou des événements qui surgissent. Alors, on l'a vu forcément euh, au moment des attentats du, du 13. Euh, du 13 novembre dernier à Paris, euh, les chaînes Info tournaient en boucle là-dessus et on suivait les, a- les assauts du raid. Même les chaînes historiques cassaient leur antenne. Donc il y a ce besoin aussi. Euh, la-, la chaîne Info, euh, les chaînes Info tra- travestissent, pas, pas travestissent pas, mais les chaînes infos transforment aussi l'information en fiction un petit peu. Et on est habitué à ça aussi. Donc le, le, finalement, le making a murderer ne fait qu'épouser euh, une, quelque chose qui se développe de plus en plus et qui grandit, grandit, grandit au fil des
2: années. À la différence près que quand tu suis les événements en direct, tu as moins ce côté biaisé, tu as moins ce, cette, cette subjectivité de la narration et de la façon dont c'est monté.
0: Oui, mais tu n'as pas de recul, donc ouais. c'est pareil.
2: Tu n'as pas de recul, effectivement.
0: C'est tout aussi dangereux de ne pas avoir de recul dans l'information. Absolument. Parce qu'effectivement, on diffuse, on diffuse en boucle. Je voudrais quand même rappeler, parce qu'on l'a, on l'a vaguement cité, le cas du documentaire de Jean-Xavier de l'Estrade, que je vous conseille, qui s'appelle « The Staircase », euh, alors il y avait eu un premier documentaire qu'il avait signé qui s'appelait Un coupable idéal où on suivait le procès d'un, d'un jeune noir américain qui était euh, poursuivi en justice euh, et puis il y a eu ce, ce staircase qui racontait aussi l'histoire d'un médecin qui était accusé d'avoir assassiné sa femme et qu'on suivait aussi sur 10 épisodes euh, et que jean de Lestrade était revenu voir 10 ans plus tard après sa condamnation et, qui, euh, et qu'il avait recommencé à suivre pour voir où il en était euh, donc je ne sais pas si c'est cette forme là que va épouser le, le, reste du, le reste de la suite de ce documentaire, s'il y a une suite, mais vu, les, vu l'écho et vu le, le carton de ce, de ce documentaire, euh, ce serait bien étonnant qu'il n'y ait, ait, ait pas une suite. Euh... Une suite
1: sur, le même, euh, sur, le, sur Avri
2: ou sur, Je sur sais avec pas, un autre. j'avoue que je oui, ne sais oui, pas. Sur Avri, a priori, d'après ce que j'ai lu, les deux réalisatrices ont dit qu'elles avaient enregistré des conversations téléphoniques avec Avri depuis sa prison et que ça serait ça la base de la saison 2, si saison 2 il y a.
0: Et saison 2, il y aura. Enfin, euh, je, on, on a vu Netflix renouveler des séries qui avaient, euh, qui avaient moins d'écho que n'en a eu Making a Murderer, je ne les vois pas, euh, alors que quand même les retours sont assez dithyrambiques, euh, je ne les vois pas se, se priver de, ce, de cet élément-là. Euh, on n'a pas parlé, il y a un élément quand même dont on n'a pas parlé, parce que qui nous ramène aux séries aussi, c'est le générique de ce documentaire. Euh, alors il est très réussi ce générique de documentaire, il en rappelle quand même un autre, non Moi il m'en a rappelé deux. Vas-y
2: il m'a rappelé celui de rectify ouais. et trou détective en... voilà effectivement ouais, trou détective c'est... c'est flagrant
0: et c'est intéressant parce que la télévision euh, aime bien comme ça utiliser euh, euh, alors soit les codes de la fiction soit même les habillages sonores enfin on a on a souvent à rappeler même dans les émissions culinaires de mettre les musiques des des des, 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 des séries euh, Doctor Who est réutilisé dans, dans le Top Chef ou Master Chef à, à profusion pour faire monter un peu la, la pression. Mais même des émissions de télé-réalité, euh, j'ai en tête euh, par exemple une émission comme Secret Story, aime bien reprendre les codes de, euh, de, certains, de certaines séries comme Desperate Housewives. On réutilise les codes propres aux, aux fictions avec les previews avec les, les rebondissements, les cliffhangers au moment des pages de publicité. Donc la télévision s'approprie ces, ces, ces modes de narration-là. Qu'elle soit d'ailleurs propre aux séries ou propres au cinéma. Euh, faites entrer l'accusé, depuis maintenant je crois 15 ans, euh, euh, raconte des faits divers sous la forme de films noirs, euh, avec tout l'artifice qui va avec, où le, où le, 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 le présentateur ou l'aide présentatrice maintenant euh, fait office de détective privé un peu de films noirs, euh, puisqu'on le voit à la fin même en, en remettre son imperméable ou son manteau de cuir et quitter le l'entrepôt dans lequel il mène ses enquêtes donc euh, voilà, utiliser les, les codes de la fiction, qu'elle soit cinématographique ou télévisuelle, c'est aussi un des enjeux de la télévision aujourd'hui pour raconter, des, pour raconter des histoires vraies ça dit un peu quelque chose sur le poids de la, sur le poids de la fiction aujourd'hui
1: bah Oui c'est la télévision moderne quoi mais le problème c'est que le mélange du genre ça peut être sympa mais quand c'est, quand c'est trop c'est pas possible quoi enfin, euh, et euh justement dans, dans Making a Murderer aussi, t'as, t'as presque l'impression qu'il s'amuse à faire des, flash, euh, des flashbacks et des flashforwards tu sais. Tu t'es dit, attends, euh, c'est... l'histoire, elle doit être racontée, enfin, euh, pour moi, en tout cas, l'histoire devrait être racontée de façon euh, très chronologique. Et finalement, il y a beaucoup de, d'utilisation de flashbacks avec euh, aussi la technique de euh, euh, quelqu'un dit quelque chose à l'écran et en fait... Euh, une preuve, notamment une que tu as des conversations téléphoniques qui te montrent qu'en fait euh, il a menti et qui dit le contraire, c'est, euh, c'est des trucs que tu trouves vraiment dans les séries quoi. Enfin, je m'attendais pas à voir ça dans un documentaire
0: jusqu'à des cliffhangers aussi... à, cliffhanger à la fin des, des épisodes,
1: cliffhanger à la fin de chaque épisode euh, et
2: le previously, <rire> c'est ça quoi, Fanny. Il y a aussi quelque chose moi qui m'a marqué, c'est l'absence de voix off. Alors que généralement dans les documentaires, on a euh, la voix-off qui raconte ce qu'on voit à l'écran et qui, qui annonce ce qui va se passer. Là, il n'y en a pas. On est vraiment en immersion. Et je pense que ça rentre aussi dans cette optique de sérialiser le documentaire.
0: Oui, la, la, la voix-off crée une, forcément une distance et
2: une fait, ouais.
0: fait au téléspectateur un, un espèce de, de mise au, en, en surplomb de de l'action qui se déroule devant nous, euh, parce qu'en règle générale, effectivement, le, le document, le, la voix off apporte des éléments euh, de choses qui sont dites après. Là, on a presque l'impression qu'on suit le truc, en on est censé le suivre en temps réel. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, ce qui est bien avec ce genre de format aussi, c'est que euh, on touche à quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on on raconte, en, on raconte à la fois les, les coulisses de la de la justice et de la police, comment une enquête peut être faite ou pas d'ailleurs, et comment une personne peut se retrouver condamnée à tort ou à raison pour un crime qu'elle a commis ou qu'elle n'a pas commis. Euh, mais moi, je suis peut-être vieux jeu, mais moi je préfère le format fiction pure. Je, 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 je trouve que par exemple, American Crime sur ABC, euh, en, à mon, mais c'est un goût personnel, est beaucoup plus forte pour raconter ce qui se passe au sein d'une communauté et être quand même dans le réel, même avec une histoire inventée, que ne euh, que l'est, l'est par exemple Making a Murderer. C'est purement subjectif et c'est purement mon avis, mais je préfère sur un American Crime ou un Murder One par exemple, plutôt que euh, ce genre d'histoire répétée à l'envie.
1: Ouais, je crois que tu as bien résumé mon, mon idée. Alors on va nous dire qu'on est des... Enfin c'est, c'est marrant qu'on ait le même avis, moi je pensais être la seule à ne pas aimer en fait. Je me suis dit, ce soir, je vais, être, euh, je vais être la seule à dire que j'aime pas pas, et etc. Je, je vais vraiment aller à contre-courant. Finalement, je vois que vous êtes de mon avis. Ça me rassure un peu parce que vraiment, c'est, comme tu l'as dit, c'est, c'est les critiques qui sont vraiment dithyrambiques. Et, et moi, j'ai l'impression d'être un peu une outsider du truc et regarder ça devant et me dire, mais non, mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça Est-ce que j'ai envie de, que le réel et les séries se mélangent Ben non, en fait
0: je vous conseille non, quand même mais... de jeter un petit coup d'œil à The Staircase, si jamais vous avez l'occasion. Euh, le documentaire de Jean-Xavier de Lestrade qui euh, a travaillé depuis sur des fictions comme Trois fois Manon ou euh, Malatera pour France 2. Euh, je vous conseille vraiment de, 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 de jeter un petit coup d'œil puisque ce n'est pas, c'est pas inintéressant de pouvoir faire le, le comparatif entre Making Murderer et, euh, et The Staircase. Euh, on va continuer à discuter évidemment autour de ce qu'on a vu auparavant. On va faire un petit break. Oui, je rappelle, hein, c'est disponible sur Netflix France. Sur Netflix. Les, dif- les 10 épisodes donc, de Making a Murderer. On va faire un petit break. On va retrouver Vivien. Avec lui, on va parler musique de série. Je vous l'ai dit, euh, Joseph Loduca, qui a composé la musique, notamment qui a beaucoup travaillé avec Sam Remy, qui est euh, à l'œuvre sur Ash vs Evil Dead sur Stars, qui vient d'être diffusé sur OCS. Euh, on va retrouver euh, Vivien et Joseph Loduca tout de suite pour Stérophonia. On poursuit ce season 1 traditionnellement par la pastille musicale de cette émission. L'univers musical des séries est à l'honneur depuis le début du mois de janvier avec Seriphonia. Et Seriphonia c'est automatique, ça veut dire vivien. Salut Salut Alex Salut tout le monde Ben oui, on est de retour encore une fois et normalement pour longtemps. <rire> normalement pour longtemps. Voilà, on a commencé l'année avec, euh, avec Albator, on a enchaîné avec Debbie Weissman. On poursuivra la semaine prochaine avec max Snow, entre les deux il y a un monsieur qui fait son actualité en ce moment puisque sa série vient de démarrer, enfin la série sur laquelle il officie, vient de démarrer sur OCS. C'est une série dont on a beaucoup parlé, qui avait commencé aux états unis à la fin du mois d'octobre, le 31 octobre dernier, qui a fait sensation, qui s'appelait « H versus Evil Dead ». Et donc le compositeur de H versus Evil Dead s'appelle comment et bien, Il s'appelle Joseph Loduca et c'est un
3: monsieur que j'aime vraiment vraiment beaucoup et que je suis presque depuis ben, pas presque d'ailleurs depuis vraiment le tout début puisque j'avais déjà à l'époque acheté la bande originale de eh ben de Evil Dead de Sam Raimi en 1981. Et oui, <rire> ça, et ça, remonte à, ça remonte à ce temps-là. Ça nous rajeunit pas, mais eux ça ça prouve euh, ça prouve une belle amitié hein, entre le réalisateur et son compositeur, ça prouve une magnifique collaboration qui a perturbé. Tout au, fil des, tout au fil des années jusqu'à maintenant, ce qui se retrouve sur la série télé, et, euh, et surtout, il, on ne peut pas bien évidemment parler de la série sans parler des films, puisque la série est, comme maintenant tout, chacun sait, et tous les spectateurs ont pu voir ça, une suite directe des trois premiers films, et en particulier Devil Dead 2. Tu es d'accord ou pas
0: Ah, bah je suis, oui, je suis d'accord. Moi, je, alors, moi je vais à contre-courant de tout le monde, cest que moi, j'ai une petite préférence pour le premier. Euh, Evil Dead, euh, j'ai une petite préférence pour celui-là, parce que je trouve que voilà, l'atmosphère, l'atmosphère est là et, et me plaît bien. Mais effectivement, euh, tout ce qu'il y avait dans Evil Dead se retrouve à la télévision, euh, dans la série. C'est-à-dire que c'est... Alors évidemment, ça, ça aide, hein, c'est les mêmes personnes qui ont tout fait. Mais avec 30 ans d'écart, c'est pas toujours évident de maintenir une espèce de cohérence entre les deux. Euh, et cette cohérence, on la retrouve dans la série, on la retrouve évidemment dans la musique. Je, je recevais à la radio il y a quelques jours... un hein, un réalisateur qui est aussi compositeur de musique, de, de série, et il me disait, c'est quelque chose que tu viens de mentionner finalement, il disait, les meilleures bandes originales de films ou de séries, c'est toujours une histoire d'amour entre deux personnes, entre un compositeur et un réalisateur.
3: Exactement, et moi j'adore ça, les belles collaborations, parce que du coup, quand un, quand un nouvel album arrive, quand une nouvelle musique de film ou de série arrive, c'est presque, enfin c'est pas presque d'ailleurs, c'est vraiment la continuité d'une œuvre plus globale qui engendre des genres div... Qui, qui est issu de, de genres différents euh, bon là dans le cas on n'est pas, tr- pas si différent que ça ce qui a changé c'est euh, le savoir faire de l'un comme de l'autre euh, et je vous propose euh, tout de suite de le découvrir en musique on va commencer cette émission non pas avec un morceau de musique de série mais pour le coup avec un morceau de musique de film on est en 1987 voici un morceau de Evil Dead 2
0: Juste rappeler hein, que Evil Dead 2 euh, est. Alors, pour le coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il est très proche de la série. Il est très différent du premier. Le premier, on est dans de l'horreur un peu brutale et un peu, un peu, voilà, un peu sexe. Euh, le 2 introduit le côté très décalé et humoristique euh, de la série tout en restant dans l'horreur. Enfin, c'est un, un mix euh, assez difficile toujours à, à, à parvenir à maintenir.
3: Oui, pour la petite histoire, Evil Dead 2 est, est à la fois un. Euh, une suite directe et en même temps un reboot du premier premier film qui était vraiment tourné avec les pas les moyens du bord faut pas exagérer parce que c'était, c'était des beaux moyens du bord on va dire hein, mais mmh. ça reste ça reste un film de jeunes copains, de jeunes étudiants, voilà, qui a été d'abord diffusé dans des garages, qui avait d'ailleurs même été, et qui doit beaucoup, à Stephen King, qui avait vu une de ces projections-là et qui avait soutenu le film et qui a fait en sorte, après, qu'il puisse être distribué à plus grande échelle. Euh, Evil Dead 2, ben, ça veut dire un budget euh, enfin conséquent. Et donc, ils ont pu euh, perfectionner leur art, mais tous. C'est-à-dire, aussi bien Sam Rémy en tant que réalisateur que toutes les équipes d'effets visuels, d'effets de maquillage, et Joseph LoDuca à la musique. Et le morceau qu'on vient d'entendre, est intéressant parce qu'il présente le thème de Linda. Linda, c'est la, c'est la petite amie de H au moment des premiers événements. Et euh, il se passe des choses dans la série, on va pas trop dire pourquoi, on euh, va pas, pas tout dévoiler, mais H euh, a quelques réminiscences plutôt, euh, plutôt réelles, concrètes et un petit peu trop vivantes de Linda dans la série télévisée. Et musicalement, ça donne ça, H versus Evil Dead.
0: de la BO de la série cette fois-ci de la pas... de la série. on est passé on a fait un bond dans le temps de 30 ans on a fait un bond dans le temps ce qui
3: est super intéressant c'est que euh, on dit toujours oui la télé c'est toujours euh, même encore malgré les années qui passent c'est toujours un peu l'enfant terrible du cinéma euh, c'est toujours considéré euh, même si ça va mieux hein, quand même euh, que dans le temps euh, comme quelque chose de, de budget réduit de beaucoup plus pauvre etc mais euh, dans le cas de H versus Evil Dead et eh bien c'est pas le cas la preuve ça s'entend le, le savoir-faire est là les moyens sont là il y a finalement il y a beaucoup plus d'instruments il y a beaucoup plus d'orchestration et, euh, et on retrouve non pas une reprise de thème réel mais suffisamment d'éteintes du thème d'époque mélangées à ce qui se passe dans les événements modernes pour que tout fonctionne. Et, euh, la série, comme la musique, marche sur le même, sur, sur ce même effet de nostalgie en reprenant les anciennes façons de faire. Joseph Le duca a, a, a recours à un orchestre, à un orchestre, petit orchestre certes, mais orchestre réel avec des instruments réels, comme la série se, se prend plaisir à, à faire le au maximum des effets spéciaux de plateau. Il y a quelques images de synthèse, bien évidemment, mais c'est ça qui fait le charme aussi de, de cette série là et, et sa réussite.
0: Ouais, ouais, non, mais tout à fait. C'est euh... alors maintenant en plus c'est vrai que la télévision bénéficient de tellement de supports différents et de chaînes différentes pour pour proposer des des programmes que maintenant effectivement euh, c'est l'équivalent au cinéma, ce serait la différence entre des petites salles de de quartier où on peut diffuser des films un peu peu différents et puis des des gros complexes dans lesquels c'est quand même plus compliqué d'aller proposer des films d'arrêt d'essai ou des films d'auteur ou des films... Donc on retrouve ces mêmes considérations euh, à la la télévision et Stars euh, Stars n'est pas un petit... Noyau, un endroit dans lequel on peut pas faire des choses. On peut faire des choses sur Stars. Il y a des, des, des vrais projets qui ont émergé. Et, 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 et c'est vrai que Age Versus Evil Dead s'inscrit dans cette nouvelle tradition de d'horreur à la télévision. Euh, on avait atteint déjà des sommets avec The Walking Dead, avec Age euh, Versus Evil Dead. On est encore dans un autre registre en termes d'horreur. Euh, on est sur, dans le, une horreur assez brutale et en même temps ce côté décalé qui faisait le sel euh, des premiers films de Sam Raimi. Oui, qui la
3: rend beaucoup plus, enfin, en tout cas à mes yeux et à mon goût, beaucoup plus intéressante et attachante. Je, je, j'ai préféré largement Ash vs Dead hein, à la dernière saison d'American Horror Story qui est pour moi une, vraiment quelque chose de, d'assez abject. Hein, d'assez abject euh, voilà. et quand on voit la récompense des Golden Globes pour les 10 gaga, on a juste envie de s'enterrer. <rire> mais c'est, bon, ça. Ouais, nous nous mais c'est ça, nous digressons, mais ça m'a permis de le placer. Je suis bien content. <rire> <rire> et puis après tout, avec les 10 Gaga, on reste dans la musique, donc je ne suis pas si hors thème que ça. Non, ça va, ça. ça <rire> maintient la ligne. Et en parlant de thème, histoire de conclure sur H versus Evil Dead, parce que j'aimerais poursuivre un petit peu sur l'oduka après. Euh, un petit parallèle intéressant et rigolo. Le générique de la série télé, très très court, de H versus Evil Dead. Écoutez bien, ça va aller très vite. Ça ressemble à ça. Très très court, très efficace, très bien. Pourquoi mais court, euh, Oui, alors pour les, sachez les gens que sur la version album, le thème est beaucoup plus long. Donc euh, voilà, mais on vous a là sélectionné le passage tel qu'il apparaît à l'écran. Et pourquoi Parce que ça m'amuse, euh, ça ressemble à quelque chose, non Ça ne te rappelle pas un hein, lointain souvenir, ce, cette petite introduction quand même euh, Non, parce que, parce je
0: que moi j'ai... Que... je suis beaucoup plus jeune que toi, donc non.
3: <rire> oh, tu vas tu tu pas me faire croire que tu n'as jamais regardé une certaine série euh, mise en musique par la Lochifrine et qui s'appelle La planète des
0: singes T'as jamais Tu jamais regardé ça J'ai vu des épisodes, mais j'avoue que je n'étais pas un grand amateur de cette série. Mais j'ai vu des épisodes
3: et la, la, la série, est-ce qu'elle est euh, C'est une série qui n'a pas duré de toute façon, et euh, je voulais juste... Je voulais pas aborder spécifiquement la série, mais quand même faire le, faire le, faire le parallèle entre les deux, les deux main titles, les deux génériques, c'est intéressant. Écoute, je vous laisse écouter voilà, le générique de la Lochifrine pour la planète des singes. Singe. Wow, je pense que ça parle de voilà ça parle il parle tout seul <rire> Mais je m'en suis bien sorti pourquoi parce que j'adore Joseph Loduca. Et pourquoi j'adore Joseph Loduca parce qu'il a fait euh, il a mis en musique l'intégralité des épisodes d'une de mes séries préférées de tous les temps. Et oui, j'ai même pas peur de le dire. Je l'ai fait, je l'affirme haut et fort. <rire> Attention, grand, grand. C'est là que
0: c'est, de... attends, 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 attends. c'est là que le ouais. va s'effondrer les amis hein. Préparez-vous, installez le vos confortablement s'effondrer. cet homme qui va Une déf...
3: de mes ouais. Je sais après avoir essayé de vendre voilà la BBC et naninana tout ça et les, films et les 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 grandes séries en costume et tout ça je suis un fan absolu bah après tout il y a des costumes ils sont très légers en plus de Xena la guerrière mais oui bien sûr Xena grande grande série Xena très grande série je ne mettrai, aucun...
0: mettrai aucun commentaire sur, euh, sur... <rire> <rire> ce serait trop facile
3: c'est une grande série et pourquoi euh, on, j'en parle d'abord parce que un c'est toujours Joseph Loduca et en plus euh, Hercule et Xena sont deux séries nées directement du tournage de Evil Dead 3 l'armée des ténèbres où il y avait déjà euh, et oui c'est, ça a été fait euh, l'idée est née pendant le tournage puisque Ash se retrouve propulsé au Moyen-Âge et se bat contre des créatures, euh, voilà, dans un dans, dans un tout autre contexte, euh, ce qui grossit encore les voilà, qui grossit encore l'effet comique. Juste. C'est des choses qu'on retrouve dans.
0: Ouais. Juste, quand même. Enfin, tu t'as, 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 t'as tout mentionné, sauf un élément, c'est que quand même ça est à T'as l'œuvre sur Xena et Hercule.
3: Bien évidemment, c'est la même famille. C'est, c'est on reste on reste en famille et on va rester en famille jusqu'à la fin de cette petite pastille qui est en train de prendre des proportions énormes, elle est très très longue, excusez-nous, mais en même temps, quand on aime, on n'aime pas c'est Voilà. Ça. <rire> Et pour faire double, pour rentrer dans la matière et vous raconter une petite anecdote sur Joseph Loduka euh, ensuite, j'ai envie de commencer avec un extrait euh, qui va nous emmener en saison 3 de Xena. Et j'ai choisi cet extrait-là parce que c'est un épisode euh, vraiment brillant et qui prouve que finalement, et c'est aussi de l'actualité, qu'il y a eu un avant galavante voilà, il y a eu un avant-galavante, il y a eu Xena. <rire> c'était en saison 3, l'épisode s'appelle The Beatles Suite. C'était le 14 février
2: 1998. Écoutez ça. Sina, 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 Sina. It's enough When your mighty shot Remarks Throwing fierce At any slarks No one ever hits
1: Un vrai
3: musical, un vrai musical. C'est pas, c'est, c'est pas, une, c'est, voilà, c'est pas comme on a pu voir dans Grey's Anatomy ou même dans Lee Muppets euh, des épisodes prétextes à chanter un peu plus que d'habitude. Non, c'est un, une vraie comédie musicale euh, à l'américaine, voire même à la londonienne, avec une, une avec un, une, un sens de l'orchestration énorme, des interprétations formidables, euh, chantées pour la plupart par les véritables acteurs. Lucy Lawless chante vraiment dans l'épisode. Euh, et, comme dans euh, Buffy d'ailleurs. Voilà, comme dans Buffy aussi, à l'exception d'Alison Ewings qui ne chantait pas. Dans Buffy, euh, c'était c'était pas elle. Euh, voilà. Donc c'est, c'est, c'est un épisode qui est, qui est qui vraiment est un est un cadeau et qui arrive finalement assez tôt pour une pour une série euh, aussi alors c'était une série décalée Xena mais euh, qui avait son qui avait son fanbase mais qui était assez réduit je veux dire ça a jamais euh, complètement à les foules et se permettre un épisode aussi excentrique que ça euh, c'était absolument absolument génial et avant d'écouter un, un autre morceau de Xena beaucoup plus sérieux celui-là il faut absolument que je raconte une anecdote parce que il euh, euh, y a pas mal d'années ça maintenant un film français est sorti qui s'appelait le, le pacte des loups de Christophe Gans, et c'est Joseph Ledouka qui a fait la musique. Euh, et ce film a au moins un mérite, euh, c'est de m'avoir permis de rencontrer Joseph Ledouka à, à cette époque-là, pour parler du film et donc de sa musique. Et euh, je ne sais pas si je, devais, si je devrais le raconter, mais après tout, pourquoi pas, on va démystifier un petit peu le, le métier de journaliste. Euh, il nous arrive de faire des bourges. Et avec Joseph Ledouka, j'en ai fait une magnifique. Eh ben, il y, y a un autre épisode de Xena qui s'appelle Lear, Lear Earth on Fire, qui est issu de la saison 5 et euh, qui n'est pas un, une comédie musicale à proprement parler, mais Xena se retrouve prise au piège dans un concours de karaoké dans un village. <rire> ça vous donne le niveau, hein, tout ça. Et, euh, et donc, il y a plein de reprises. En fait, les, les acteurs reprennent euh, des, 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 des tubes de, de, de John Lennon, Danny Lennox, enfin, voilà. De manière un petit peu absurde, quoi. Et, euh, et en France, on a cette expression euh, qui dit que quelque chose est terrible, mais c'est dans le bon sens, quoi. Ah, c'était terrible, tu vois. Sauf que quand tu dis à un compositeur, "your songs are terrible", ah, ça ne veut pas dire <rire> la même chose. <rire> ça veut dire exactement l'inverse. Donc forcément, il a été un peu surpris de, de l'aplomb avec lequel je lui ai balancé que ses chansons étaient donc horribles, hein, quand on traduit. <rire> euh, et, et en fait, au lieu de s'énerver, il a explosé de rire et il a commencé à m'expliquer que oh, mais non, c'est pas moi de façon, c'est des vieilles chansons et tout ça. Et donc j'ai bien sûr, j'ai compris mon erreur tout de suite, je me suis repris et on, on a on a beaucoup rigolé là-dessus et on peut dire que ça a détendu l'atmosphère tout de suite mais ça donne euh, et, voilà, ça et, et il était d'ailleurs ça crée des liens et puis quand on a parlé de Xena après, il était très très étonné quand je lui ai parlé justement de l'épisode musical The Suite. B- euh, il était même étonné qu'en France on le connaisse. Comme, comme j'adore Xena, je voudrais pas qu'on, qu'on conclue cette émission euh, sur une note purement fantaisiste parce que Xena, il y a aussi des épisodes d'anthologie en termes de, de sérieux, d'intensité, d'émotions et de personnages et euh, j'ai choisi un... Un morceau qui illustre bien ça, c'est un morceau issu du premier épisode de la saison 5 qui s'appelle Fallen Angel, ça a été diffusé le 27 septembre 1999, et euh, en fait Zena et Gabriel se font crucifier, ni ni plus ni moins, par les Romains dans des séquences très très belles, tournées en studio, avec une neige, elles sont sur la croix toutes les deux, le maquillage est beau, l'image est terne, c'est très intense et tout ça, et elles se retrouvent dans, en ce début de saison 5, séparées, l'une au paradis et l'autre en enfer, et, euh, tel n'est pas pris qui croyait prendre, puisque c'est Xena qui se retrouve au paradis et Gabriel qui se retrouve en enfer. Et, euh, et là, ça permet à un compositeur comme Joseph Loduca de vraiment se laisser aller. C'est une série qui lui a permis d'expérimenter des choses, aussi bien le lyrisme que beaucoup de musique ethnique, beaucoup de travail des voix. Et, euh, et c'est vraiment un, un, un morceau que je chéris beaucoup. Sur, un, sur Il y a eu beaucoup d'albums de sortie. Il y a eu six volumes hein, chez Vares Sarabande. Euh, et ça, c'est issu du dernier volume, qui est un double CD. Euh, voilà. Donc C'est un morceau, un extrait de « Fallen Angel ». voilà, histoire de, de, de finir cette émission en beauté parce que le thème est justement de toute beauté et Bridget Regan est de toute beauté. Pardon. Euh, voilà, je voulais qu'on conclue en écoutant le thème d'amour de Richard et Kylan et Kaelan, pardon. De Legend of the Seeker, qui est une série que je continue de regretter amèrement, deux saisons seulement. Franchement, le public t'a pas assuré, fallait regarder, fallait faire de l'audience, c'était une série absolument géniale. Voilà. <rire>
0: c'est avec tout le... ce que j'ai à dire. C'est, c'est tellement bien défendu qu'on peut pas dire autre chose derrière. Euh, on, va, on va se quitter donc avec ce thème de Legend of the Seeker. On va se retrouver la semaine prochaine pour continuer euh, à parler des musiques de série, cette fois-ci focalisées sur Mark Snow, euh, évidemment, à l'occasion du retour de, de X-Files. Euh, je vous rappelle que euh, vous aurez à la fin du mois un montage de ces quatre premières émissions de janvier donc avec euh, Albator Debbie Weissman Joseph Deluca pardon et euh, Mark Snow que vous les aurez pour faire une émission globale donc vous pourrez réécouter tous ces univers là euh, on se retrouve nous la semaine prochaine dans un instant on continue season 1 avec toute l'équipe à ça, la semaine prochaine Mister ah bah carrément
3: carrément la vérité sera là elle sera enfin là
0: Et on va terminer cette émission comme on le fait d'habitude en parlant de ce qu'on a vu, lu ou entendu. Qui sait qui veut s'y coller, qui sait qui veut commencer Fanny.
2: Bah écoute, euh, d'accord. Encore
0: une série à conseiller bah, écoute, à Sophie.
2: Ça. <rire> c'est ça. Alors une série. Euh, bah, j'ai, j'ai vu pas mal de choses ces temps-ci, étant donné qu'il fait froid, donc je reste chez moi et je fais comme les marmottes. Mais moi, je garde pas la nourriture, je garde les séries en réserve. <rire> de ça. Ouais, bien joué. <rire> Là, donc, euh, bah, j'ai vu une série sur Amazon, Bosch, oui. d'après les romans de Michael Connelly. Donc, euh, la saison 1 compte euh, 10 épisodes et la saison 2 devrait arriver, je crois, en fin février ou début mars. Donc déjà, il faut savoir que Michael Conley, qui a écrit les, les romans, euh, a participé aussi à l'écriture de la série. Ouais. Et on retrouve tout à fait l'univers euh, des bouquins à l'écran. C'est assez spectaculaire pour ceux qui ont aimé. Les, les Polars en question. Donc, pour résumer brièvement, euh, Harry Bosch, c'est un inspecteur de la brigade de criminels de Los Angeles. Au début de la série, il vient d'être blanchi par les affaires internes suite à une fusillade où on le soupçonne d'avoir abattu euh, de sang-froid un suspect de meurtre. Et il est toujours en procès au civil. Donc sa hiérarchie essaie de faire pression pour qu'ils se mette en retrait et qu'il il se mette en disponibilité, on va dire, mais lui refuse et euh, il prend en charge une affaire qui, qui éclate lorsqu'on découvre les ossements d'un enfant enterré dans une colline de Los Angeles. Et ce sont des ossements qui apparemment ont été euh, ensevelis il y a plus de 20 ans. Donc l'affaire s'annonce assez compliquée. Et assez rapidement, un suspect qui est arrêté pour une toute autre affaire s'accuse du meurtre en question, mais euh, Bosch est assez sceptique, il a du mal à croire que le le bonhomme est coupable parce que le type en question est arrêté pour euh, des meurtres tout à fait différents, Euh, il s'en prend à des des jeunes homosexuels. Et à partir de là, il y a un mano à mano qui s'installe entre Bosch et euh, le, le suspect en question, et euh, Bosch va être obligé de se de se repencher sur son passé, sur une, son enfance douloureuse, et en particulier sur le meurtre de sa mère, qui a été assassinée quand il était petit et qui était une prostituée. Donc voilà. C'est une série qui est avec que j'ai pas précisé, c'est Titus Velliver qui joue le rôle de Bosch et c'est Jason Gedrick qui joue le le tueur d'homosexuels. Donc, deux acteurs qui sont absolument excellents dans le rôle. Le, le duel fonctionne à la perfection. La série en elle-même, j'ai vraiment accroché du début jusqu'à la fin. C'est une série qui est très noire, qui fait presque penser par moments au film noir des années 50, avec une ambiance un peu jazzy, un peu… Enfin, c'est c'est On vraiment un remarquable. un peu dans l'ambiance
0: des, des, des romans d'Elroy ou des choses comme ça, c'est ça
2: Absolument, tout à fait. C'est presque un film de Deezer. c'est Il y a vraiment un arc narratif central. La photographie est magnifique. La bande de son, parfaite aussi. Il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment une série que je recommande. Si vous aimez euh, les ambiances euh, un petit peu à la Luther, de euh, Killing, tout ça, c'est vraiment, vraiment pour vous. Donc, euh, voilà. Je, je conseille fortement. C'est sur Amazon et ça s'appelle Bosch.
0: Très bien. Sophie, tu l'avais vu.
1: Non évidemment je note hein, parce que là ça m'intéresse <rire> au plus haut point. À
0: chaque fois que Fanny vient dans l'émission, de son, son petit cal- son iPad à côté, son calepin. Mmh, tout à
1: fait. Et elle oh, note oui. les CX, euh, Les deux. <rire>
0: les deux mon capitaine. Euh, allez tiens, bah, justement à toi.
1: Ben bah, écoute Fanny, je crois qu'on est, on doit être connecté ou je ne sais je ne sais pas. À chaque fois c'est incroyable. C'est y quelque hein. chose de
0: bizarre dans cette émission. Les filles sont connectées entre elles, les mecs entre eux, c'est très bizarre. Mais
1: tout à fait. Mais écoute on est open donc tu vois. Tu parles de, d'ambiance à la Luther, et justement, je voulais parler de Luther. Donc, tu vois, euh, on est, est pile poil. Donc, j'ai retrouvé euh, mon John, John Luther, qui est revenu pendant les vacances de Noël. Entre Fox et, entre
0: euh... Fox et John, il va falloir choisir à un moment donné. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est Fox en premier. Il n'y a, a pas de souci. Mais bon, John est pas mal. Euh, c'est un bon challenger. Euh, sauf que, voilà, euh, il, a, il est revenu pour deux épisodes. Donc, la saison 4. Enfin, une, on va dire une saison, je ne sais pas une petite dose de Luther, on va dire, euh, et euh, bah, pff, je suis quand même un petit peu, de... enfin, je suis quand même déçu. Voilà, je... ça, 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 va plus, ça va plus aussi bien entre nous. Euh, non, mais sans, sans blague, en fait, le bon. Déjà, euh, spoiler, si vous n'avez pas fini le, de regarder les épisodes de Luther, mais il n'y a pas Alice dans la saison 4 et donc c'est quand même une grosse perte, ah oui. vraiment. Ça, c'est, c'est un truc. C'est vrai que euh, bah, c'était un, un pilier de la série. C'était très important la relation Alice-Luther. Euh, c'était aussi un très très bon personnage. Donc, forcément, bon, on par part euh, sur. Euh, Wilson, hein, pour Ruth Wilson, en fait. Pour Rose Wilson, oui. Euh, et on, donc, du coup, bon, c'est un peu, déjà, c'est beaucoup plus terme. Euh, en fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'à euh, la fin de la saison 3, Alice euh, s'échappe et s'en va sans son John. Et donc on le retrouve au euh, début de la saison 4 un peu euh, brisé et dans une il est parti euh, dans son coin il a il a laissé son badge et, et il habite dans une espèce de cabane au bord de la mer enfin de, le loup solitaire quoi vraiment euh, yeah. vraiment il a il a raccroché c'est plus c'est plus lutter quoi c'est et euh, bon en fait il est évidemment je raconte pas tout parce que je veux pas spoiler mais il est amené à à retourner travailler, retourner enquêter, parce que la police a affaire à un, à un tueur en série qui est particulièrement euh, morbide, parce que c'est un CDMR particulièrement morbide, parce qu'en fait c'est un tueur cannibale. mais ça on, l'avait, on le savait depuis, euh, depuis très longtemps que c'était ça, le, le tueur. Alors, le truc c'est que... Ben En fait, on n'a pas vraiment... Sur deux épisodes, c'est sûr, c'est tellement court. On n'a pas du tout le temps de poser vraiment l'histoire de ce méchant qui pourrait être un un très bon méchant, un très bon tueur en série. euh, euh, Je m'entends sur le personnage. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Finalement, euh, ben, comme c'est deux épisodes et qu'il faut que ça soit bouclé, c'est fait un petit peu vite. Euh, D'autant plus que il y a quand même une autre intrigue euh, par rapport à Alice qui, qui qui se développe surtout dans le deuxième épisode. Et du coup il n'y a pas de place quoi il y, y a des nouveaux flics parce que ben Luther est en partie à la est euh, en partie euh, on découvre un nouveau duo de flics qui euh, ben voilà qui ont pas eu qui ont pas le temps d'être, d'être développé non plus bon il y a, y a beaucoup de choses et au final euh, on, moi j'en retiens pas vraiment grand chose quoi alors euh, j'ai adoré euh, ben, j'ai adoré le personnage j'ai, j'ai adoré ben c'est Luther sa démarche sa façon de parler euh, sa façon d'agir, tout le personnage est vraiment chouette, la mise en scène est vraiment magnifique, euh, la, la photo, c'est, ça, c'est, ça vraiment, c'est, c'est quelque chose euh, qui, qu'on retient de la série et qui est, qui est vraiment la qualité est gardée tout au long des, des quatre saisons. Mais c'est vrai que niveau scénario, bah, c'est, c'est très léger, quoi. Moi, je ne sais pas, autant, autant sur le premier épisode, on a, une, on a cette impression de, de lenteur. Euh, ça, ça met du temps avant que Luther revienne euh, au commissariat, etc. Bon. Et, et, et sur le deuxième, t'as l'impression qu'ils ont pris le TGV, quoi. C'est, ils ont tout collé. Euh, ça va hyper vite. Pff, c'est, c'est un peu facile. C'est... Voilà, du coup, je suis. Un peu déçue. Il oui, n'y a que deux épisodes ouais. pour hein,
0: cette nouvelle saison. Hein.
1: Là, c'est ça, mais c'est, c'est vraiment trop court. Donc. Euh, voilà, bon, à noter au casting, il y a, y a la. la... Toi, ça, ça va te plaire. Je pense il y a Rose Leslie donc il joue la nouvelle enquêtrice c'est euh, la, la jeune femme rousse qui joue Ygritte dans euh, Game of Thrones oui, oui ça te parle
0: il aime les rousses alors
1: ah eh oui, mais complètement complètement mmh. euh, elle est bien elle, elle est très bien mais bon voilà c'est bah c'est une flic elle est pas elle est pas non plus mais non oui, elle, mais bon. elle, a, elle elle est pas mal du tout mais c'est vrai que bon on n'a pas le temps de vraiment apprendre à la connaître c'est c'est tellement expédié que bon tu, voilà t'as l'impression qu'en fait ils avaient envie de je sais pas de lancer des nouveaux personnages mais qui sont arrêtés ou je... enfin, bon, c'est, c'est fini quand même quoi ouais. donc
0: euh... bon frustré
1: ouais déçu déçu mais pas par de leur retrouvé mais pas par mais bon mais par exactement. le scénario vraiment par le scénario parce que le reste était,
2: était chouette mais écoute moi je, j'ai vu aussi donc cette saison euh, 4, je crois oui. et euh, bah, je partage exactement les mêmes réserves j'ai toujours connecté hein. Ah, j'ai l'impression qu'en deux épisodes, il a fallu faire un choix entre l'ambiance et un scénario bouclé à la va-vite. Et donc, c'est un petit peu dommage. C'est... Il y a un sentiment d'inabouti pour moi. Ouais, Tu sens que c'est vachement travaillé. Le,
1: enfin, le... le décor et tout, là, sur, la... sur tout le début de l'épisode 1, où on le retrouve sur sa falaise, ah, c'est... Mm. c'est somptueux. Le truc, il Exactement. est... Mais même sa cabane, elle est... enfin, tu sens qu'ils ont mis tout leur, tout leur savoir-faire à... à l'œuvre pour recréer une espèce de, de... de hutte, hein je ne sais pas comment on pourrait dire, un des... truc d'homme des cavernes un peu, etc. Une Et... lutte R. Une, hutte. une... une lutte R, oulala. Là là. Ok, <rire> la petite pilule bleue pour Alex. Une lutte
0: R pour une saison qui est lutte R. Oh là là. oh là là là
1: là là, là, là. Bon, <coughs> tu voulais parler d'autre chose peut-être
0: <rire> Oui, je voudrais vous parler d'une série qui aurait pu être la pire idée du siècle et qui se révèle être peut-être une des très bonnes surprises de cette saison. Est-ce que comme ça, à vue de nez, vous voyez de quoi je parle
1: Une série qui pouvait être nulle
0: Ça pouvait être la pire idée du siècle, honnêtement. Et ça pourrait être l'une des bonnes surprises, voire très bonnes surprises de cette saison. L'année dernière, il y a deux ans, on avait eu le même, la même questionnement avec une autre série qui s'appelait Jane the Virgin qui sur le postulat de départ faisait vraiment, pouvait craindre le pire et qui est pour moi une des, une des très très jolies surprises de la saison dernière, bah, c'est pareil pour cette saison, c'est une série qui va arriver là à la mi-saison, euh, Alors peut-être qu'au moment où vous nous écouterez d'ailleurs elle aura commencé, même certainement, euh, que j'ai découvert lors du premier show web-série à Paris, et c'est Lucifer.
2: Ah, ah. Lui. oui,
0: Lucifer, d'accord. Lucifer, le pilote de Lucifer, Alors je ne sais pas si la série sera quand même sur ce même acabit, euh, pourquoi Pierre idée du siècle bah, On est quand même sur un personnage qui est donc Lucifer, le prince des enfers qui décide d'abandonner son, son trône et de venir euh, sur terre euh, parmi les mortels euh, et qui va un peu être patron de boîte de nuit mais qui en même temps va, va se retrouver en fait, parce que c'est ça le, le fond de l'histoire, à être un, un consultant, il va aider une, une enquêtrice à mener des enquêtes. Ça va être au final un peu ça Luther, euh, Lucifer et on ne sait pas pourquoi il le fait d'ailleurs. On ne sait pas s'il le fait juste pour s'amuser, euh, ou s'il le fait pour euh, s'amuser à euh, punir les meurtriers, parce qu'il les punit, mais à sa manière. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, euh, alors c'était, ça aurait pu être mauvais, parce que le pitch de départ est quand même totalement improbable, que le teaser de la série ne lui rendait pas grâce, honnêtement. Et en fait, on se retrouve avec un... un alors c'est une énième, ça vous savez, je, je suis d'accord avec vous, c'est une énième série de consultants, finalement, au final, euh, avec un personnage donc, qui va mener des enquêtes sauf que c'est Lucifer. Et comme c'est Lucifer, eh ben, il est complètement décomplexé dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Euh, donc il a effectivement la, la particularité de pouvoir faire dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas dire. Euh, donc ça c'est quand même bien pratique pour mener des enquêtes. Et puis surtout, il n'a pas du tout la langue dans sa poche. C'est-à-dire que si vous trouviez que déjà euh, Dr. House était parfois franc du collier, bah, Lucifer c'est encore 10, 10 levels au-dessus. Euh, et du coup, on se retrouve avec une série qui est un peu politiquement incorrecte par moment, euh, avec un, un Lucifer dont on sent bien qu'il y a un, un petit fil rouge qui pointe derrière, c'est que il euh, bah, y a quelqu'un quand même qui vient de son de sa maison mère et qui décide bien de le ramener ou en tout cas de lutter contre lui donc on, on se dit qu'on pourrait basculer à un moment donné un peu aussi dans du fantastique Et euh... mais en tout cas ce premier épisode, écoutez euh... quand je l'ai découvert, bah, ça m'a bien plu j'ai passé un bon moment, c'était assez drôle euh... les enquêtes n'étaient pas non plus extraordinaires mais comme dans beaucoup de séries policières de consultants c'est pas non plus le truc le plus original du monde mais on se retrouve avec un personnage qui finalement est extrêmement attachant et très drôle.
2: J'ai, j'ai beaucoup aimé le pilote. J'ai trouvé qu'il y avait un côté second degré et un Total décalage bon. qui était vraiment, vraiment jubilatoire.
0: Ah oui, oui. non mais, Et puis, on est d'accord quand même qu'au départ, c'était quand même mal barré,
2: quoi. Euh, oui, moi, j'y suis allée en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce
0: que et c'est que puis, cette merde ben... Il faut quand même le dire.
2: Non, j'avais, je pensais plutôt ce truc, mais bon.
0: <rire> mais, au final, <rire> mais au final, je pense même que ça peut, ça peut vraiment bien marcher parce qu'on euh, n'est pas du tout dans un... Voilà, Il y a d'autres personnages comme ça qui ont été lancés cette saison et qui sont un peu vautrés. Euh, et là, je pense que lui, il a une carte à jouer. Si la série parvient à rester sur un côté vraiment parfois un peu révérencieux, parfois un petit peu politiquement incorrect, on n'est pas non plus dans du truc euh, trash ou trashouille, mais quand même surfant sur la ligne, ça
2: peut être très intéressant. Oui, s'il garde ce côté fun aussi, sans basculer dans une, une guerre entre le bien et le mal et ce, ce genre de truc ça, ça peut être pas mal.
0: Voilà, c'est Lucifer, et euh, je pense qu'à l'heure où vous nous aurez découvert, euh, où vous nous écouterez, ce sera déjà diffusé. En tout cas, c'est disponible sur MyTF1VOD en US24. Euh, voilà. Vous pouvez maintenant acheter aussi les passes intégrales des saisons. Euh, voilà, ça c'est partie des choses qui étaient réclamées par les gens, et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, Sophie, juste pour te rassurer, j'ai vu le pilote, moi, de Shannara et j'ai beaucoup aimé, donc tu vois, ne euh, t'espère peut-être pas. Peut-être que... Tu l'as vu, non, depuis
1: Si, si, j'ai... Enfin, j'ai... Oui, j'ai vu.
0: Et t'as, vu, t'as aimé ou pas, alors pas vraiment. Bah, très... bah, bah voilà, bah, écoute, c'est pas grave, t'as le droit de t'avoir
1: aimé. <coughs> j'ai, pas... j'ai vu euh, les trois premiers. Et donc, non. Mmh. Non. Non. J'ai... Du coup, j'ai le quatrième chez moi et bah, je l'ai toujours pas vu et pff, je me dis, pff, bof, quoi. Bon, okay. mais, euh, Après, il euh, y a des choses bien. J'ai pas détesté, mais bon, c'est un peu trop. Euh... Euh, comment dire un peu trop teen pour euh, je trouve par contre niveau décor et tout ça c'est assez chouette ça c'est vraiment top
0: et la mythologie est quand même assez complexe
1: non mais il y a des trucs intéressants mais vraiment mais c'est vrai que les... j'ai un petit peu de mal avec les, les interactions entre les personnages c'est un peu euh, un peu con con parfois
0: ok oh, ça faisait longtemps que voilà. j'ai entendu ça à fois, c'était mon grand-père et ma grand-mère qui parlaient comme ça ça c'est ah oui ah, ouais, bah, ouais, après, après
1: après c'est, c'est... après après plus là je fais je ah, du... du niveau en... oui Bon, on se fait
0: un aller tour de table. Est-ce que vous aviez quelque chose, euh, autre chose à recommander ou pas d'ailleurs à nos auditeurs euh, Fanny
2: bah Écoute, j'ai... ils ne m'ont pas payé, mais je vais rester chez Amazon. Ah bah, j'ai, allez, vu, bon. j'ai vu le pilote de Mad Dogs version US. c'est donc le remake d'une série britannique qui date de 2011. Donc, le pitch assez rapidement, assez difficile sans polier le reste de la série, mais enfin, ce sont quatre amis euh, quadragénaires qui se sont pas vus depuis un moment, qui sont invités euh, par un ancien copain à eux en vacances euh, au Belize. Donc, le copain en question s'y est installé, il a fait fortune et il s'apprête à prendre sa retraite. Donc, euh, bah, il, a, il invite ses copains, tout frais payé, pour, euh, pour un petit séjour. Donc, une fois passés les retrouvailles, le cadre idyllique, les fêtes euh, complètement débridées, euh, les bombasses locales, enfin, vous voyez le genre. Ah, c'est pour moi. Le séjour... Bah, le séjour va virer complètement au cauchemar. Alors, ça commence de façon totalement euh, bizarre. On découvre dans la grande piscine de la magnifique maison qu'occupe le, le Roth un cadavre de chèvre. Bon, bon euh, déjà, les, les gars en question commencent à se demander qui a mis ce cadavre de chèvre-là, ce que ça veut dire. Et euh, leur, euh, leur copain euh, part complètement en vrille. Les amène sur un yacht pour faire une balade et abandonne le yacht en leur disant bah, :« C'est ce type-là qui m'a fait ce coup-là, donc euh, moi je me venge. » Et à partir de là, ça, ça part complètement en cacahuète. Euh, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des histoires de trafic de drogue. Les quatre types se retrouvent impliqués là-dedans, sans savoir comment ils sont arrivés là, sans savoir comment s'en sortir. Et chaque fois qu'ils vont prendre une décision, eh ben, ça va les mettre un peu plus dans le dans la merde, la, le voilà, dans la panade, on va dire. Alors, le, la série euh, britannique était très efficace, mais plus, un, mais plus courte. Il y avait un coup de mou, surtout en saison 3, on va dire. Là, euh, la, la, la version américaine a l'avantage d'avoir déjà euh, la série euh, britannique pour se comparer et pour donc essayer de rattraper les erreurs. Elle a un rythme différent aussi, puisque la série britannique elle comptait trois euh, saisons de quatre épisodes et une quatrième saison de deux épisodes, alors que là, pour la saison 1, aux États-Unis, on a déjà, je crois, dix euh, épisodes d'un coup. Ouais. Voilà. presque autant que pour toute la série britannique. Exactement. Donc, on va voir un petit peu comment <rire> il perd il ça. Et surtout, dès le pilote, on a des éléments qui étaient présents uniquement à la fin de la version euh, britannique, qu'on retrouve déjà dans… Euh, comment dirais-je, qui sont sous- sous-entendus dans la version américaine. Donc, on voit que les gars savent où ils vont. Euh, c'est une série, je crois, qui, est de, qui a été euh, créée par Sean Ryan pour Amazon. Donc, euh, ça laisse quand même euh, entendre qu'on va pouvoir aller loin dans le délire. Le casting, euh, il est assez intéressant parce qu'on retrouve notamment euh, Michael Imperioli et Ben Chaplin qui jouaient déjà dans la version britannique, mais un autre rôle. Donc, euh, je pense que c'est à voir. Le pilote, en tout cas, est extrêmement prometteur. Moi, personnellement, il m'a donné envie de voir la suite parce qu'on retrouve le même ton acide et déjanté que la version originale. Mais euh, je pense vraiment que ça peut être plus abouti que ce qu'a été le, la première version. Donc, euh, à suivre, à mon avis.
0: Ouais, moi, je l'ai marqué Donc, sur mon, ma liste parce que j'avais vu la version britannique et j'étais assez curieux de voir ce qu'eux ce que en avaient fait. Donc, euh, ça, ça m'intrigue. Je ne sais pas si le fait que, voilà, euh, quand même, le fondamentalement, le fait que les saisons fassent quatre épisodes en Angleterre et dit cela euh, implique effectivement, là, pour le coup, des narrations et, et plein de changements qui sont radicalement différents. Mais le fait qu'il y ait ce remake qui existe, moi, j'avais bien aimé la, la version anglaise, euh, du coup, m'intrigue.
2: C'est d'ailleurs assez étonnant parce que le, premier, le pilote euh, américain va plus loin, avance plus vite que euh, le pilote euh, britannique. Donc, euh, on va voir un petit peu comment ils euh, il avancent après. Et... En tout cas, le, l'alchimie entre les comédiens marche très bien, et j'ai l'impression qu'ils vont creuser un peu plus le parallèle avec la crise de la quarantaine. Mais bon, ça c'est à confirmer.
0: Bon à suivre, Mad Dogs, donc disponible sur Amazon. Sophie, quelque chose à rajouter euh,
1: bah, Peut-être vous reconseiller si vous, vraiment vous avez pas eu le temps de, de vraiment, 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 vraiment regarder euh, The Leftovers, euh, la saison euh, 2 est vraiment extraordinaire, je l'ai fini, hein, parce que euh, c'est, c'est, c'est... j'ai pris mon temps, pour une fois, et je dois dire que j'ai apprécié chaque épisode, chaque minute, c'était... Euh, j'avais pas envie de partir de la série, franchement, euh, j'avais pas envie d'abandonner les personnages, euh, d'autant plus qu'il bon, se passe tellement de choses qu'on on, on a, envie de, on a envie de continuer à voir ce qui va leur arriver, et c'est... C'était une révélation l'année dernière quand on l'a découverte et une saison 2 euh, à la hauteur des attentes, voire plus parce que elle, elle a, on a changé, enfin, tous les personnages ne sont pas restés, on a changé de lieu, on a même changé euh, le générique, tout a changé et c'est encore mieux. Donc, euh, si vous n'avez pas encore eu le temps, allez-y, euh, les yeux fermés. Enfin, non, ouvrez les yeux parce que c'est tellement joli que
0: Enfin, il faut en fait, quand même, c'est... il faut c'est... quand même mettre en garde les gens. C'est un, un rythme et un
1: ouais, ton c'est hyper très
0: loin. particulier. C'est
1: hyper loin.
0: Il faut c'est... vraiment euh, s'y faire. Moi, j'avoue que je, je suis loin de me faufiler dans la masse des, des retours de Térangbi parce que j'ai du mal à me mettre dans cette série en fait. Euh, j'ai les DVD chez moi, je suis prêt à les regarder. J'ai vu la moitié de la saison 1, mais j'ai du mal à enclencher la seconde. Quoi. Je, je sais pas. Il y a quelque chose qui me, qui me rebute en fait. Le rythme, sans doute. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que je n'y arrive pas totalement.
1: Même avec la musique.
0: Non, mais la musique, formidable et tout, il n'y a aucun problème, mais j'ai un, à un moment donné, j'ai... Un, mal.
1: Je ne sais pas pourquoi, parce que ah, je suis d'accord sur les longs vers. et moi aussi, j'ai, j'ai ressenti des... Mo- il y a eu des moments où je trouvais que c'était un peu long et tout. Et puis, euh, tout d'un coup, tu entends euh, la petite musique au piano, euh, pas, pas celle du générique, je veux dire, la, le, mmh. le thème qui est joué ré- récurrent, et tac, ça me remet tout de suite dans la série. Quoi. À chaque fois, ça me fait ça. Et je commence un peu à me perdre, c'est vrai que ça dure une heure, c'est, c'est très lent, c'est contemplatif, il y a des choses... Euh, euh, c'est bavard euh, bon, ouais. il y a beaucoup de personnages c'est, c'est non puis il n'y a fou. pas
0: enfin il a pas beaucoup moi je me souviens de plein de, 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 de potes journalistes qui disaient quand ils l'avaient vu je une série à pas voir quand on est déprimé Et je crois que c'est ça en fait complètement c'est que, c'est que voilà il faut ouais. euh, c'est, fin, c'est c'est pas lumineux quoi il se passe c'est pas des choses qui, qui pas... donc voilà donc ça à au, au, au rythme c'est parfois un peu un peu un peu un peu difficile de rentrer dedans maintenant c'est vrai que ça reste une série qui est magnifique et qui est superbement bien faite donc euh, j'ai pas de problème particulier avec ça mais mais voilà, c'est Et, si, et la... si
1: tu veux, t'as, t'as un truc aussi, c'est que quand tu regardes cette série, il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut accepter de ne pas tout savoir. Et euh, là où... Enfin, euh, je sais pas. Oui, mais je que, crois que c'est, c'est ça... Cette du... frustration que tu peux avoir, en fait, c'est, c'est pas gênant, quoi.
0: Oui, mais je crois que c'est ça, justement, qui, au départ, m'a un peu bloqué. C'est que, justement, on me dit, finalement, le, l'idée de pourquoi ils ont disparu, c'est pas intéressant, c'est pas ça la question. Euh, et en fait... Euh, et en fait, peut-être que c'est ça qui, déjà, au départ, m'a, m'a, m'a mis un peu un, un, un frein et un blocage. Mais je sais que je vais y arriver, que je vais y aller. J'entends plein de gens dire que c'est formidable. Et je sais que je finirai, je, je finirai par tout voir. Mais, mais j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à enclencher la
1: seconde. C'est comme au départ, tu, tu comprends rien. C'est au groupe, euh, au Guilty Remnants, là, en ouais. blanc, là, tu comprends rien. Et, bah, il faut, faut avancer pour voir et, et dans la saison 2, tu as des choses qui ne sont pas possibles, qui, qui se produisent. Mais, mais tu, tu, tu l'acceptes et euh, et ça fait partie du monde de la fin du monde de cette série c'est assez euh, bah je sais pas c'est euh, tu, il faut pas se poser trop de questions en fait il faut accepter les choses qui ah, se passent le problème, c'est comme parfois ça,
0: comme ça avance pas vite as le temps de te poser des questions quoi
1: il y avait un article américain que je lisais l'autre jour sur la série qui disait embrace the what the fuck c'est-à-dire, accepte le, le, de ne pas comprendre de, le truc bizarre. Quoi. Et c'est vraiment ça. Il y, a, il y a des choses qui se passent, notamment avec la, la, la mort, qui ne qui, voilà, sont pas possibles. Qui sont... Mais en même temps, euh, ça sert l'histoire. Ça sert, euh, et tu n'as pas vraiment besoin de, ça, de te dire que ce ben n'est pas possible, donc c'est nul. non en fait, ça sert l'histoire, ça fait avancer le personnage, les personnages. Et... Euh, ça, ça porte le récit, donc il ben, faut accepter le truc. Et après, tu es porté par la série. Moi, je... vraiment, c'est. Je me suis régalé.
0: Bon, je rappelle, hein, euh, la première saison est disponible chez Warner euh, en France. Donc, vous pouvez vous la procurer si vous voulez prendre le temps de pouvoir redécouvrir cette série. Euh, j'ajoute juste euh, en, en, sortie, en sortie DVD aussi, début du mois de février. Je me suis pensé à toi, Sophie, quand je l'ai reçu. C'est la saison 1, de... enfin, la unique saison de Forever qui va sortir. Ah oui, ouais. voilà. J'ai 20, aimé, ouais. 22 épisodes de cette saison. Dans
1: un autre registre, hein.
0: Mais... Dans un autre registre, mais voilà. Euh, la saison 1 de Forever euh, sort en DVD. Et moi, je voudrais vous inciter euh, vraiment, parce que euh, Sophie parlait d'articles américains, euh, on est parfois, quand on est fan de séries, un peu frustré. En termes de littérature sérielle, il n'y en a pas beaucoup chez nous, même si ça se développe de plus en plus. Euh, on a parfois un peu l'impression qu'on sort des bouquins uniquement sur, les, sur toutes les séries, que toujours les mêmes en fait. C'est, il y a beaucoup de bouquins sur Game of Thrones, on va écrire beaucoup sur Mad Men, sur Breaking Bad. Euh, on est parfois en manque de diversité de bouquins. Alors, il y a plein de bouquins qui sortent, moi j'ai eu l'occasion d'en acheter quelques-uns, des bouquins, des bouquins officiels, alors qu'ils permettent de comprendre, donc je vous avais parlé de Sherlock, je vous avais parlé d'Animal, euh, j'ai acheté celui aussi de, chez Huggins, et memin M- 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 ils ont fait deux bouquins qui sont des traductions d'œuvres américaines mais qui sont magnifiques en termes de maquettes c'est celui sur X-Files et puis celui sur Fringe euh, qui se font écho et euh, qui sont un peu racontés celui de Fringe est raconté un peu en mode de carnet des observateurs euh, donc en enfin, forme de dossier secret enfin il est très bien fait il y a plein de fac similaires à l'intérieur etc. donc si vous avez l'occasion de vous le, de vous le procurer euh, allez-y, il y a un super bouquin mais, mais par contre en littérature étrangère on est à, enfin en littérature en diversification de littérature on, est à, on manque un peu, je vous invite vraiment à aller notamment découvrir Amazon UK euh, et aller surfer là-dessus si vous êtes suffisamment bilingue pour comprendre euh, l'anglais, euh, aller sur Amazon UK parce qu'effectivement en termes de, euh, d'importation des bouquins et tout ça va beaucoup plus vite souvent sur Amazon UK d'ailleurs vous avez euh, des bouquins américains qui sont disponibles aussi en Angleterre et, et vous les avez bah, en 4-5 jours, vous les avez qui viennent d'Angleterre et vous les avez chez vous alors que des bouquins de, des états unis c'est parfois un peu plus long et surtout vous avez beaucoup de choses qui existent en littérature on se rend compte qu'à quel point en Angleterre ou, ou aux états unis il y a beaucoup de bouquins qui sortent euh, je suis tombé par hasard dans une boutique à Paris sur un bouquin américain sur Firefly par exemple qui a un, un monstre est énorme avec tous les scripts des épisodes et, et des documents inédits qui n'ont jamais été mis ailleurs donc, euh, donc il y a beaucoup de littérature sur beaucoup de séries et alors l'autre jour je cherchais à voir si sur Amazon UK il y avait des, des bouquins notamment sur une série qui est arrivée sur Arte, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui s'appelle hugecott et il n'y en a pas, évidemment, pas encore, ça n'a pas encore été traduit, mais il y a plein de littérature, et surtout, il y a un, petit, il y a un monsieur qui a sorti un, un, un livre qui s'appelle Nick Salvato, euh, Nick Salvato, il a sorti un bouquin en, en, en juin de l'année dernière, donc en juin 2015, euh, qui s'appelle TV Milestones, euh, TV milestone Series, euh, donc on peut traduire comment d'ailleurs, tiens Sophie euh... C'est une télé qui poserait les jalons pour d'autres séries, c'est ça, à peu près ouais c'est ça. À ouais. ça. Euh, il a sorti ouais. ce petit bouquin. Alors, comme ça, pour parler d'une série qui a posé les jalons de plein d'autres séries, euh, on pourrait penser à, à des grandes séries euh, style Hill Street Blues. Et eh ben, pas forcément. On parle de Hill Street Blues dans ce bouquin. Mais il a créé, et notamment euh, ce petit bouquin qui fait 120 pages. Hein, c'est un tout petit bouquin. Pour parler d'une série, que je sais que Sophie n'aime pas. Mais qu'on a déjà beaucoup parlé avec Fred ici. Mais qui est très bien fait parce oh, qu'il parle voilà. des, spi- des spin-offs. Non, non, mais attends, c'est hyper intéressant. J'ai peur, j'ai peur. De quoi J'ai peur. Si
1: tu fais un truc avec Fred. Euh...
0: Eh ben non, mais tu as tort d'avoir peur parce que le bouquin est passionnant. Euh, il parle de Hill Street Blues et il parle de la notion de spin-off euh, et de comment une série comme, que tu n'aimes pas Sophie, qui s'appelle Nuts Landing, a influencé des séries d'aujourd'hui en traitant de sujets qui ne sont pas forcément habituels à la télévision américaine et notamment comment une série se différencie de son modèle, notamment en termes de spin-off. Euh, avec, cette, avec cette notion à la clé qui est de se dire un spin-off c'est quoi grosso modo Il faut faire un peu plus que le modèle original, et en même temps, il faut faire un peu différent quand même. Et, et c'est cette espèce d'adéquation qui est toujours très difficile pour une série, euh, qu'on a vu avec plein de séries qui ont été des spin-offs, c'est comment arriver finalement à surfer sur la série mère, tout en proposant son propre univers. Et parfois des séries y arrivent, et parfois des séries y arrivent pas. Des séries qui y arrivent pas, bah, c'est par exemple le cas de Joey avec Friends, et puis des séries qui y arrivent, c'est par exemple le cas de, de Angel avec Buffy. Je crois qu'on est à peu près d'accord sur la le comparaison. Oui, et, là, vrai, oui. et là, effectivement, il parle du cas de Nuts Landing, qui est, qui est une série qui a été beaucoup décriée dans les années 80, parce que qu'assimilée à cette vague euh, des, des prime time soap qui était parfois un peu, euh, un peu caricaturaux. Sauf que qu'ils expliquent comment, à un moment donné, euh, la série a décidé de se démarquer totalement de son modèle d'origine, qui était, euh, qui était la série Dallas. Comment elle a fait Eh bien, c'est simple. En, à la fin de la, de la, d'une saison de, de Dallas... Il y a un événement qui survient et qui est euh, la mort de Bobby. Un truc euh, hyper connu de tout le monde. Euh, pour des raisons budgétaires et pour des raisons de, de carrière, Patrick Duffy décide de quitter Dallas et de tenter sa chance dans d'autres projets à Hollywood. Évidemment, ça ne marche pas. Un an plus tard, il décide de revenir. Sauf que voilà, Bobby est mort, comment on fait pour le faire revenir C'est le fameux rêve de sa femme. Bobby apparaît sous la douche, etc. Sauf que la mort de Bobby était aussi intégrée à son spin-off, qui était Nets Landing, qu'on connaît en France sous le nom de Côte-Ouest. Comment ils l'ont intégré Ils l'ont intégré parce que l'un des personnages sont dans la d- dépression, retombent dans l'alcool. Sauf que quand Bobby revient dans Dallas, et eh ben Cote-Ouest décide de ne pas intégrer la résurrection de Bobby. Et à partir de là, pourquoi Parce que bah, côte avait décidé d'être les deux pieds dans le réel. Et que dans le réel, dans une série qui, qui entreprend de refléter un minimum le réel, et eh ben on ne fait pas revenir les morts entre, dans, dans la vie. Dans, on ne fait pas revenir les, pardon, les, les morts de, du royaume des morts. Ils ne reviennent pas. Sauf... En, a, en décidant d'appliquer un, un, pro, un procédé qui est, et que David Jacobs, qui est donc le créateur des deux séries, a, pli- a décidé d'appliquer, il dit il y a un béaba quand on est auteur, il le dit dans le bouquin, il y a un béaba quand on est auteur, c'est que si on veut faire revenir des morts, eh ben on ne montre pas les cadavres. Ça paraît con comme ça. Mmh. Et, et donc il raconte qu'à partir de ce moment-là, la, les deux séries ont commencé à naviguer dans deux univers complètement différents, pratiquement deux réalités parallèles, alors qu'elles étaient censées euh, être proches et être donc des séries dérivées. L'univers de Dallas dans lequel Bobby était, n'était pas mort alors qu'on pensait qu'il était mort, un peu du surnaturel. Et l'univers de Côte ouest qui a décidé, elle, que bah, dans son univers, Bobby eh ben, était mort. Et à partir de là, toutes les allusions à la série mère, Dallas, ont complètement disparu de la série. Et elle a continué à faire son mouvement pendant encore, je crois, 8 ou 9 saisons derrière. Euh, mais en étant totalement dissociée de, son, de, son, de sa série d'origine, en n'y faisant plus aucune allusion. Il n'y a plus aucun personnage de, de, des deux séries qui navigue de, de l'une à l'autre. Et à partir de là, effectivement, la série a, a, a posé les jalons de plein d'autres choses qu'on, qu'on verra beaucoup plus tard dans plein d'autres séries. Euh, et c'est ce petit bouquin-là, il entreprend, de, de, alors, il y a toute cette partie-là sur le lien entre euh, séries d'origine et, et, et spin-off, et aussi comment euh, cette série a décidé de s'intéresser à, à une catégorie de population qui, à la fin des années euh, 70-80, n'était pas tellement euh, mise en avant, qui est la classe moyenne. Euh, Et qui va effectivement donner lieu à plein d'autres, plein d'autres séries dans les années 90, 2000, 2010 même. Euh, Et cette série a posé les jalons de beaucoup de séries modernes. Donc, ce qui est est bien, c'est qu'on est très très loin des bouquins qui sont un peu chiants parfois, qui retracent euh, les guides d'épisodes, etc., qui n'apportent pas forcément beaucoup. Et là, en 120 pages, euh, Nick Salvato, il apporte un un vrai regard différent sur, euh, sur une série dont on pensait finalement tout savoir où. Dans, d- dans d'autres cas dont on n'avait pas du tout envie d'en savoir plus, euh, pour celles et ceux qui n'aimaient pas cette série. Et c'est un petit bouquin qui est vraiment, vraiment, vraiment passionnant à lire euh, et qui se lit très, très bien. Voilà, ça s'appelle Nuts Landing euh, TV Milestones Series. Euh, et on parle dedans voilà, de ce que c'est que faire une série et de se détacher de son modèle de, quand, on est, euh, quand on est une série spin-off. Oh,
1: très bien, bien présenté comment. Même si j'aime pas la série, c'est intéressant ce que tu racontes.
0: Non, c'était hyper intéressant et c'est vrai que c'est des choses auxquelles moi, même, j'avais pas pensé en voyant la série. Je m'étais jamais fait la réflexion de me dire ah mais oui, mais putain, mais c'est vrai que l'autre, il, a... il est retombé dans l'alcool quand il a appris la mort de son frère et puis euh, ils l'ont pas réintégré. Ben voilà, ça apprend tout ça et plein d'autres choses en tout cas. Donc, euh... Donc voilà. Bon ben les amis, on va se quitter. va ouais, malheureusement terminé. Oui. On a été long et on a beaucoup de choses à vous dire. La semaine prochaine, on s'intéresse... Aux affaires. Euh... Ah, ah,
1: non, on ne fait pas X Files. Non, on fait aux frontières du réel.
0: On fait aux frontières du réel. Juste
1: pour Exactement. me tirer.
0: <rire> Exactement. Une série qui, selon certains, n'a pas pris le train de la révolution des séries des années 90. Et eh bien, justement, on va pouvoir savoir si elle a pris au moins le train des... de la révolution des séries des années 2010. On en parlera la semaine prochaine. On parlera de Max Snow d'ailleurs avec Vivien, donc pour une émission spéciale à l'occasion du retour d'X Files sur la Fox. C'est d'ailleurs ce soir. Alors, on enregistre cette
1: émission. Merci beaucoup, Fanny. Mais merci à vous. Et à très vite. Pour une nouvelle série sur ma liste. Volontiers.
0: (rire) Je te laisse le mot de la
1: fin. Bah, Oui, avec ma belle voix. Euh, Bonne semaine, bonne série. Et n'oubliez pas, I want to believe.